0: Buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a Heriman TV Estoy contento, estoy pompeado, si me ven aquí brilloso porque me estaba poniendo los lentes Estoy dos minutos tarde, pero qué más da mi gente, me tengo que probar mi número Porque esto no me gusta que arrancara a las 8 y 9, 8 y 10, se supone que sea a las 8 Pero estoy tan contento, o sea, yo no sé ni qué decirles O sea, simplemente estoy feliz Miren lo que tengo aquí ahora, mira, para que ustedes vean Cómo es que funciona la gente y la vida hay personas que dicen, no, que yo no quiero decir mis cosas porque la gente se va a copiar de mí, no quiero ser, soy bien privado. Yo no voy, yo soy una persona de confianza. Lo que tú me digas que tú no quieres que yo diga, yo no lo voy a decir. Ahora, a mí, lo mío, yo digo lo que me da la gana porque es mi información, ¿verdad? Así que eh, cuando hablé de mi libro, se acercó alguien a donde mí que me está ayudando con el diseño. No le he vuelto a meter mano al diseño porque los días se me van por todas las cosas que estoy haciendo, pero he adelantado algo. Este, pero, ¿cómo conseguí esa persona que me ayudara a hacer mi diseño? Que una vez yo haga esto, la primera vez. Ustedes sepan que yo voy a hacer 500, espérate, que tengo allí y, y ven ese plástico que está allá atrás. Ven ese plástico, que no se supone que saque en pantalla. Lo tiré al piso para que no se viera, pero yo lo recojo ahora, les explico. Y ahora, eh, estaba buscando un monitor, porque realmente quiero tener dos monitores, porque... Este es mi centro de comando y hay que seguirlo mejorando y tener dos monitores es una experiencia totalmente diferente. En algún momento dado tuve esa experiencia en, en un trabajo que tenía dos monitores y la capacidad de trabajo aumenta. Por, por ejemplo, para darle un ejemplo, yo estoy aquí, por decirles, eh, eh, analizando un contrato, verdad un contrato. Pues yo puedo tener mi pantalla aquí con lo que estoy escribiendo, pero entonces puedo tener acá en la otra pantalla toda la data donde estoy agarrando la información. Y eso me permite eh, no tener que estar abriendo y cerrando pantallas. <coughs> y eso, que yo tengo una computadora de 27 pulgadas, 5K, eh, con todos los power de todas maneras. Pero, pero pues uno se va poniendo así y, 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 y si ustedes ven la cantidad de pantallas que yo tengo abiertas. Por eso es que a veces me pongo, o sea, tengo que se yo, 20, 30 pantallas abiertas eh, dentro, de cada, dentro de los browsers. Ahora mismo yo tengo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 22 pestañas en un browser. Tengo otro browser abierto que tiene ocho pestañas. Tengo entonces el Word donde yo pongo mis notas. Tengo el Word donde voy a poner data adicional. Más entonces tengo todo lo que tiene que ver con el programa de grabar. Entonces se pone esto complicado. Pues entonces, pues nuevamente, ayer dije que iba a comprarme un monitor. Eh, como yo tengo la suerte, ¿verdad? De que, no sé, ¿cómo te puedo decir que Dios me, me siempre me acompaña? Yo no sé cómo decirle. Como yo siempre he dicho, mi gente... Eso de que uno cree, como decía Nabil Yassin hablando de los musulmanes, que dice que uno tiene que confiar en que algo superior. Yo eso lo he tenido de nacimiento y yo he aprendido en el camino que yo nunca, nunca voy a carecer ni de techo ni de comida. Así que, como yo he visto que he estado en la. Yo he estado en la mi gente, yo he estado en la calle. O sea, yo he estado en la calle, yo he dormido en la calle. Obviamente, un día, dos días. no Tampoco es que esté aquí haciéndome un show, pero yo estuve en la calle. Y yo, yo, yo llegué a estar en un momento dado, en dos momentos dados, que yo no tenía dónde comer ni cómo comer. Así que yo he experimentado las cosas extremas y he visto cómo la, la, el universo siempre conspira y me ayuda. Así que nunca he carecido de techo, nunca he carecido de eh, comida. Y con techo y comida, pues yo no necesito más nada. Sexo es lo otro, ¿verdad? Pero sexo uno lo encuentra en el camino. Pero, este, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que si uno tiene esa libertad de mente, que desde que uno sepa, por eso es que me encantó y lo he dicho 27 veces y lo diría 27 mil más. Nabil Yassin hablándonos de sus creencias de lo que es Dios, que es algo superior, que controla todo y quiere lo mejor para ti. Ahí está la clave: lo controla todo y quiere lo mejor para ti. Así que si quiere lo mejor para ti, lo que está pasando va a quedar, va a terminar siendo algo beneficioso para ti. Así que, dicho todo eso, me voy a comprar el monitor. Y cuando me voy a comprar el monitor, eh, ayer, pues, lo corto: eh, tuve una visita y no lo compré. Dije, pero pues, lo compro después. Porque estaba teniendo las dudas, porque hay demasiadas combinaciones. Yo, soy bien, yo voy bien a los específicos. Que yo quiero esta cosa, con esta pantalla, con estos megahertz. O sea, yo voy al grano de lo que quiero. Yo pues he aprendido mucho. Y obviamente cuando no va... Y esto lo, pasa como con los carros. Tú te compras un carro de 200 mil dólares. Y te compras un carro de 100 mil. Y otro de 50. Y la realidad es que hay diferencia. Pero llega un punto que la diferencia de lo más caro es absurdo. Por ejemplo, un, un, un disco duro, un disco externo. Tú tienes un disco externo de X cantidad. Y te vale 100 pesos. Te lo compras del doble y te vale 150. Por lo tanto, pues te sale más barato comprarlo a nivel de, de tamaño, por precio, 150. Pero tienes que te quieres comprar uno que es tres veces más grande, que es el último que salió, que se vale cuatro veces más caro. Así que tú, por tener un poquito más de, de información, vas a pagar tres veces más, porque estás en ese range de lo último que salió en la avenida. Así que uno normalmente, para ahorrar, y a veces lo más caro no es lo mejor, créanme, que no es lo más caro, tú te puedes comprar un printer de 1000 dólares y un printer de 300 dólares. Y el printer de 1000 se te va a dañar igual de rápido. Así que más y a veces más rápido. Así que más vale que le saques el jugo. Y a veces es mejor comprarte tres printers de 300. Y te dura más. Así que todo depende. No hay, no hay una respuesta concreta, ¿verdad? Pero eh, lo que les quiero decir con todo este invento es que pues mi mamá estaba escuchando esta mañana el, el, vivo, el, el video de anoche o de ayer por la tarde. Y me dice, mira, yo tengo un monitor ahí que yo, que, que yo ya no lo estoy usando. Y está curioso porque entonces... Miren esto, corillo. Es que yo estoy tan feliz. Miren esto. Miren esto. Ahí tengo acá y mira aquí. El otro monitor. ¿Qué pasa? Pues claro. Yo voy a comprar un monitor más grande. Con una conexión directa. Eh, me lo iba a comprar que fuera de, ma de mayor calidad de píxeles ¿Por qué? Bueno, porque uno dice... Bueno, si me voy ya que me voy a comprar un monitor... Y me voy a gastar 200 o 300 pesos. Porque hay de 1000 y 2000. Pero yo no, yo no lo uso para PlayStation. Lo mío es para simplemente poder ver las cosas. Así que, deja, y como tengo uno de 5K, que es bien, bien, de mucha calidad, pues no quería tampoco, tenía miedo de que la diferencia en calidad fuera demasiada. Y la realidad es que lo es. Pero, oye, se ve brutal, no importa. Así que ahora mismo yo tengo, gracias a hablar las cosas, a decir las cosas, mi mamá me regala este monitor. Tengo la conexión para, no, no tiene la conexión directa, pero yo tengo un adapter porque yo tengo 20 cosas aquí de juguetes. Así que le puse el adapter, le puse un cable que tenía adicional y conecté. Así que ahora mismo, mi gente, y esto tengo... Un monitor con, corriendo todo lo que tiene que ver con, eh, con este programa. Así que las 500 pantallas, ahora por lo menos las puedo dividir lo que tiene que ver con el programa, con el chat en un lado y todo lo otro en el otro lado. Así que yo estoy cada día más gozoso, más feliz. Y pues nada, es cuestión de dar gracias. Déjame sacar ese plástico que no me gusta. Y por eso es que no ando en canzoncillo. Porque después me tengo que parar así me van a ver no Así que me pongo mis pantaloncitos de hacer ejercicio. Y hoy ando con mi camisa de Portugal, que va a decir esta me la mi abuela hace tiempo. Y yo, pues cuando me hice el DNA test, salí que yo soy inglés y soy eh, de Portugal. Pero realmente, cuando tú mezclas todo eso, pues sale un gran puertorriqueño, igual que todos ustedes, ¿verdad? Así que, bueno, dicho todo eso, y luego de, de, de verlos ustedes y escucharlos, déjame ver quién está hablando por acá. Aquí me dice... Eh, Javier Avilés, ¿qué pasa? Este es el que le gusta tirar la pullita desde Estados Unidos. Qué bueno que estás aquí. Arlene Méndez, saludos. Milva. buenos días. Michelle, ¿qué pasa? ¿Cómo está ese frío por allá por las ventas de, tú sabes de dónde? De Michigan, allá llegando a Canadá. Ay, Dios mío. Yo aquí con este calorcito. Los extremos son malos. Alida Colón ¿qué pasa? Zenaida Gutiérrez, un abrazo. Buenos días, Beatriz. Eh, se están gozando con la música, ¿viste? Oye, no les puse el blues para que no se quejen, pero no se crean que no se van a zafar de esa. A mí me encanta la musiquita esa de blues y de guitarrita y de del de viejo oeste. Que yo soy un apasionado de la música en general, así que me pueden poner aquí de todo. Lo importante es que no tenga copyright infringement para poderlo poner sin que me, me, me den pan pan. Por ejemplo, ayer cuando yo les puse el video de, la, de lo del universo que salía Neil, no sé cómo se llama, que ustedes lo conocían más que yo. Pues tengo un copyright claim No me van a dar pan pan Pero pierdo dinero Pierdo de monetizar Por eso es que pues ya Yo lo voy a seguir haciendo Porque yo prefiero ganar menos dinero Pero darle mejor, mejor calidad A ustedes de video Pero por eso es que yo Trato de mantenerme con música Que yo tenga permiso para utilizar Porque si fuera por mí Tendría aquí a Usuna y a Bonnie Hablando malo Pero bueno Dicho eso Vamos a seguir por aquí ¿Quién más está por acá? Alex Maldonado, ¿qué pasa? Alex Maldonado, que fue el primero que me dijo que estaba recibiendo su esposa. Todo el desempleo completo, me alegro un montón. Por cierto, miren cómo soy yo. No salgo de mi casa, ¿verdad? Y ayer iba a salir y dije, tengo que salir porque no me queda de otra ¿Y qué día escogí? El día de Memorial Day. Para bregar con la menos gente posible. Pues, no pude, no estaba, no estaba el correo abierto estaba el banco abierto y la fila de Best Buy estaba quedada a la vuelta y gracias a la fila no me compré el monitor y ahora tengo un monitor aquí totalmente gratis. Así que el mejor monitor del mundo es el que tengo de frente porque me funciona para lo que quiero y porque es gratis, así que mi gente, estamos gozando. Me ahorré 300 pesos, así que estoy considerando coger esos 300 dólares y meterlos en una cuenta de ahorro ya que me los iba a gastar y no me los gasté y así continúo ahorrando. este Por aquí... Ah, Alex Maldonado quiere quiropráctico, pues mira, dile, dile, si vas para allá, dile que, dile que, que te envié yo, son mis amiguitos, son gente buena, Lee Cardona y su esposa Alexandra La Tocaya. Eh, eh, se llama Grupo Quiropráctico, Alex Maldonado. No, no, eso, ellos están en la, en la Martínez Nadal, en la Marginal, donde quedaba antes el criollo, para ustedes que son así de mi edad o un poquito mayores, eh, que ahora está también el, el, el dealer de Fiat, creo que es que es en la, en la Martínez Nadal, llegando entre la 177, que es Los Filtros, y la 199, que es la Avenida de Los Paseos. Se bajan por Los Filtros, lo siguen por la Marginal y antes de llegar a la Avenida Esmeralda, ahí van a ver a mano derecha el grupo quiropráctico, excelentes personas, excelentes seres humanos, pero más que todo, pues eh, para propósitos prácticos, que es lo que a ustedes les interesa, porque ustedes no van para allá a molestarnos, ni a cogerle confianza, ustedes van a, 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 a coger los servicios. Así que son muy buenos, en lo que hacen, así que les recomiendo que vayan para allá. Anuncio no pagado. Este, pero vale la pena que se los diga y qué bueno que me preguntaste Bueno, Luis Maldonado, saludos, Aníbal Vega Saludos, te escucho, me dice Aníbal Vega, te escucho eh, Por el Podcast Addict, más frecuente que por aquí Pues Aníbal, gracias, porque sabes que el Podcast Addict es donde más me están escuchando la gente Y ya que me dices eso, qué bueno Miren esto, es una bobería, pero para mí esto es grandioso Hay que celebrar todo, ustedes tienen que celebrar sus triunfos Esto es un triunfo que ustedes me han ayudado ya he tenido 261 downloads en una semana. O sea que ya estoy, empecé con 50, subí a 100, llegué a 192, bajé a 150 y ya estoy por 261 en una semana solamente. El, el, el podcast más popular de esta semana ha sido el de sexo. Viste que ustedes son unos enfermitos igual que yo. Yo se los dije, por eso es que hay que hablar con mujeres de sexo porque es que esto llama la atención. No sé si le gusta más a los hombres o a las mujeres, pero yo creo que a las mujeres... Pero yo que tengo esos gustos femeninos que he aprendido a desarrollar a través de, de la dualidad terrenal. Así que ese es el, el podcast que mayor eh, audiencia ha tenido. Ayer volví a darle hostiga, a hostigar a Alexandra Rampolla, a Rampola o Rampolla. Eh, no me ha contestado, pero seguiremos hostigando poco a poco. Porque ayer vi una persona que estaba hablando, que eso me lo envió a Melvin Y se los digo para que ustedes sepan estrategias así del día. Eh, él dice, mira, yo fomento que ustedes como, como seres humanos compartan con su familia. Este, ¿verdad? Estamos en un fin de semana largo, que eso fue ya, ya pasó. Pero el Memorial Day, bla, 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 bla. Pero los días que son feriados son los mejores días para contactar a las personas más ocupadas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de pari, Nadie está mandando email, nadie está mandando propuestas de trabajo, nadie está mandando nada. Así que los canales están más, más abiertos y menos congestionados. Por lo tanto, cuando tú empiezas a escribirle a la gente, hay mayor probabilidad de que vean tus mensajes porque menos mensajes han recibido. Así que me pareció fantástico. Y como yo soy una persona que aplico. Heri Mantever se trata de tú aprender y aplicar. Yo pertenezco a organizaciones que sigo perteneciendo a ellas porque yo aprendo algo y lo puedo aplicar al momento. Así que yo eh, lo que digo lo hago eh, y si no lo di, no lo hago, pues me aseguro de hacerlo o por lo menos decíselo a ustedes, pero hasta ahora todo lo que digo lo hago. Así que ahí mismo agarré el, agarré el, el celular cuando vi ese video y eh, ataqué a, a Alexander Rampola y le mandé un voicemail en vez de un eh, texto explicándole y dándole mi mensajito y diciéndole que pues la estoy atacando porque es Memorial Day eh, no me contestó, así que no me funcionó pero me va a funcionar mi gente, como conseguía una, consigo a la otra y eso te lo garantizo ok, ¿qué más? ¿qué más hay por aquí? este aquí está Margar del Longo Targa oye, Margar el Longo Targa, te tengo al palo porque no es Quiñones de Longo, ella es Longo de verdad, ya no se casa con los Longos ella es Longo, así me gusta ustedes saben que el jefe, el dueño de mi oficina, es Longo me caen muy bien, son gente buena, así que yo yo creo que lo mejor que le he sacado a mi oficina es bregar con los dueños, este que son gente chévere. Bueno, y que, que son unos duros en bienes raíces, así que también uno en algún momento, pues a lo mejor quién sabe qué pase con ella. Bueno, dicho eso, tenemos aquí a Juan Giliani. Buen día, hoy desde PA, te escucho todos los días, gracias, gracias, hermanazo. Ayer estuvimos aquí juntos discutiendo varias cositas. Así que te lo agradezco, te lo agradezco por estar aquí. Bueno, vamos al mambo. Ustedes saben que esta es la primera vez que yo estoy haciendo los en vivo desde hace un mes y medio. Y les, dejo de, les debo decir algo. Esta mañana estaba viendo un video de una persona que son video grabados. Y déjame decirte que eh, yo no quiero hacer video grabado ya, yo lo no que quiero es estar aquí con ustedes. Eh, la diferencia es del cielo a la tierra este, en la interacción. Así que yo creo que yo, mientras me pueda mantener haciendo videos en vivo, así lo voy a hacer. Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar. Ayer, ayer les dije algo y este va a ser el último tema. Pero ayer les dije que la mayor parte de los CEOs, o muchos de los CEOs, no la mayor parte, y de los políticos son psicópatas. No me acordaba la palabra. Le pregunté a ustedes y ustedes mismos me contestaron que era psicópata. Y sí, esa era la palabra que estaba buscando. Eh, busqué unos análisis y hay un montón de datos sobre eso. Así que vamos a ver eso más adelante. Por eso les puse en el título, ¿qué porcentaje de CEOs y políticos son psicópatas? Son un montón, mi gente, son un montón. Es más, aquí entre ustedes tienen que haber un par de psicópatas. Porque por las estadísticas, uno de cada tres, uno de cada cinco. Bueno, actualización de data del COVID-19. Mi gente, yo le voy a dar actualización de la data porque, porque pues hay que darla, hay que darla, hay que darla de vez en cuando. Pero sabemos que no, las estadísticas no funcionan, nunca han funcionado en Puerto Rico, ahora menos. Este, Ahora las pruebas que estamos dando serológicas, el FDA <risa> El FDA Las la sacó de la lista, dicen que son una porquería Que no sirven, dan falsos negativos O sea que no solamente si tú sales positivo Tienes que irte a hacer una molecular Sino que a eso añádele Que también dan falsos negativos Pues literalmente Como he dicho antes, podemos utilizar las pruebas Para ir al baño, cuando se nos acabe el papel inodoro Y limpiarnos con las pruebas porque realmente no hay de otra. Esto es un desastre. Así que la actualización es la siguiente. No, reportaron, no se reportaron muertes nuevamente. No sé si no han muerto o simplemente están eh, escondiendo los data para que se pueda justificar la reapertura de la economía. No sé, estoy especulando, pero otra vez no se reportaron muertos. Este, hay 129 fallecimientos. 61 fallecimientos eh, parecerían ser los más reales. Las 68 de ellos que son por el registro demográfico son médicos que no quisieron, que dijeron que es COVID porque los obligaron, porque ellos entienden que es verdad, porque hubo malpractice y lo están escondiendo. Hay 500 mil razones por las cuales un médico va a hacer eso. Mayormente no es culpa de ellos. Eh, otras veces sí, por eso es que no sabemos. Hay de todo en la viña del señor, pero no sirve la data, así que la mitad de ellos son probablemente negativos, que están, dando, que están diciendo que son positivos. Eh, 3.324 personas Han sido las personas que han sido Que han estado contaminadas este Pero no sabemos cuántos han recuperado No sabemos cuántos se han muerto verdaderamente O sea, esto es una esto es un juego Al azar, abramos la economía Y vamos a regañarle A, a todo a el pueblo de Puerto Rico Porque son unos, unos ¿sabes? Nosotros, el gobierno, hemos hecho un trabajo nefasto. No servimos para nada. Somos corruptos. Eh, decimos una cosa, hacemos otra. Nos implementamos cruces para tratar de manipular el sector religioso. Eh, hacemos todo tipo de altimaña, mentiras, trucos y porcadas Pero la culpa es del, 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 del pueblo. Ustedes, pueblo, que no están haciendo caso. Mira, mi hermana, sabemos que los pueblos son reces y tú lo sabes. Pero más res eres tú, que es lo triste. Así que no nos eche tanto la culpa porque ustedes han hecho un trabajo nefasto, horrible y bien estamos, bien estamos para la calidad de políticos psicópatas que tenemos en nuestro país. Así que dicho eso, vamos a entrar a un tema sumamente interesante a mi juicio a nivel legal. Yo espero que ustedes ayer cuando hablamos de la ciudadanía americana hayan aprendido algo. Eso no se habla en ningún lugar. Yo nunca lo he escuchado, eso yo lo escuché en una clase de derecho y de ahí en adelante cuando he buscado y he indagado pero que lo digan abiertamente, mayormente lo que hablan es disparates y mentiras o no mentiras, simplemente falta de comunicación dices cosas que no son ciertas. Así que si ustedes se quieren enterar de la realidad, usted viene a Heriman TV y si por alguna razón y casualidad de la vida me equivoco en algo no se preocupen que hasta ahora, eso de ese data de ayer no creo que me equivoque en nada, pero si eso pasara yo buscaría a una persona que sepa más que yo esa clase yo la cogí con, con, en constitucional con, eh, con eh, José Julián Álvarez, que es una eminencia aquí en Puerto Rico este, en, en, en cuestiones de, 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 de derecho constitucional. Me cae súper bien. Él hizo un buen rapport conmigo porque él es unos años mayor que mi papá, pero conocí a mi papá porque estudiaron en la misma escuela en Mayagüe. Así que siempre tuvo un muy buen rapport, aunque no me fue muy, muy bien en su clase. Porque Alejandro Gerimán ni es nerdito y llegó de la nada a, a estudiar Derecho. Yo recuerdo que en su clase, y cambiando el tema, pero es que es interesante, a mí me enseñaron, mira hacia la izquierda y mire hacia la derecha. Eso fue en el primer día de clase. No con él, sino a, a nivel general. Y nos dijeron dos cosas. Una dijo, miren a la izquierda, miren a la derecha. Uno de esos dos que están los tuyos no va a terminar el año contigo. Se va a rajar. Primer, primer tópico. Segundo tópico, mira a tu izquierda y mira a tu derecha. Posiblemente uno de esos dos va a ser presidente o presidenta del Tribunal Supremo o gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Yo dije, güey, pues, caramba, estoy en el lugar correcto. Esperemos que, que eso sea así. Porque imagínate, yo con 40, 50, 60 años, siendo pana de, o haber estudiado, porque no pana, porque yo realmente no me hice tan pana de todo el mundo allí. Yo tengo mis dos o tres panas los demás los quiero mucho, pero como yo estaba casado y ellos estaban en un jangueo, yo, yo soy mayor que la mayoría, y, y ellos estaban, eh, lo, que, ya, 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 lo, lo que ellos estaban haciendo yo lo había hecho, y posiblemente lo voy a hacer de nuevo. Ah, porque estoy en proceso de divorcio, que por cierto, el, el abogado sigue metiendo las patas, pero bueno cada loco con su tema, yo lo que quiero es paz y armonía es decir, vas a pelear conmigo, contra contra, no seas tan mediocres pero gracias papá Dios, porque es que la, la vida me está protegiendo y me sigue protegiendo, por eso es que yo digo la gente que hace bien, la gente que no hace mal a nadie la vida te protege así que yo le deseo lo mejor a todas las personas que quieren hacerme daño, porque yo también sé que quien haga daño automáticamente se hace daño a sí mismo, que eso lo hablamos de los ángeles y los demonios, si yo mando angelitos a que me protejan, contra quien me están protegiendo, desde ese punto de vista se ven como los demonios, porque lo vienen a atacar pero realmente son ángeles, los míos, ahora puede ser que los ángeles de ellos sean mis demonios, ¿verdad? pero no entremos en eso ahora, este, yo simplemente me enfoco en lo que les digo a ustedes, Simplice, sim, simplista, den gracias porque están vivos, den gracias por lo que está pasando, ahora yo voy a estar aquí dándole gracias todo el día por el monitor que tengo de frente, siempre hay algo para dar gracias, bueno, Lorenzo González, ay, Lorencito, 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 secretario de qué, de salud, bueno, Estás pagando 21 mil dólares al mes Eso ya se, había, ya se había establecido Pero este es el punto interesante Esto es un caso que ya llegó al Supremo Hace años, no me acuerdo cuál es, no me acuerdo el año Lo estudié, lo tengo aquí, es lo que importa Busquen la data este, Pero esto es así Cuando tú vas a contratar con el gobierno Tú no puedes decir Alejandro Vas a ser el jefe de la agencia, te voy a pagar 21 mil pesos Empieza mañana que yo te mando a los chavos Y en el camino te mando el contrato Mi gente y eso él lo sabe. Él lo sabe porque fue secretario de salud anteriormente. Y si no lo sabe, pues no debería ni estar en la posición. Pues porque esas son cosas básicas de derecho y de contratación de gobierno. A lo mejor ustedes no saben, pero ustedes no tienen por qué saberlo. Quien tiene que saberlo soy yo. O oh, abogados. Es más, ni yo. Yo ahora porque estoy hablando de esto con ustedes. Pero honestamente, ni yo. Eh, ahora que, que. Pero anyway, vamos para el mambo. Tú no puedes. Tú no puedes. Me están llamando. Tú no puedes contratar con el gobierno sin que haya sin que medie un contrato o sea, si a mí Wanda que me dice Alejandro eso no va a pasar jamás en la historia pero Alejandro, quiero tú eres una persona de mi confianza y te quiero aquí en la agencia qué sé yo, secretario de estado o, eso no me gusta porque vamos a ponerme de salud para que me den los 21 mil pesos yo quiero 21 mil pesos al mes entonces me dicen, ok este, te voy a mandar el contrato tú tienes dos opciones Tú le dices, ok, pues yo voy a empezar a trabajar... ...porque es una buena oportunidad, no quiero que me coman las nalgas... ...hace falta un secretario de Estado ya... ...digo, ¿verdad? De salud en este caso... ...pues yo arranco a trabajar... ...pero yo tengo que saber... ...que si no hay contrato yo no cobro... ...así que él lo nominan, lo, lo creo que fue el 26 de marzo... ...lo confirman el 28 de marzo... ...y no es hasta el 26 o el 28 de abril... ...algo así que le dan el contrato para firmarlo... ...pues adivina qué corillo... ...tú no vas a cobrar por el tiempo en que trabajaste, donde no había contrato porque aquí no hay retroactividad y eso ya lo estableció el Tribunal Supremo pues ahora una fuente aparentemente está diciendo que él está molesto porque ¿Por qué? ¿Por qué no le van a pagar ese dinero ¿O, o, o a ver cómo lo van a pagar tú sabías eso mi hermano tú dijiste que ibas a trabajar ese mes de gratis ¿sabes por qué? porque si no iban a coger a otro alguien iba a estar dispuesto por eso es que uno tiene que tener su valor expuesto, es como los abogados Ah, es que tú me estás cobrando 100 pesos y yo tengo un abogado que me cobre 50. Pues vaya ser con otro abogado. Yo no voy a bajar mi precio. Ca madre, ¿entiendes? Yo no voy a bajarle precio porque yo tengo que dar mi valor. Porque yo prefiero trabajar menos. Como yo digo, pues, perdí tres clientes. Pero con dos clientes que yo gane, hice el trabajo de los 6, 7 clientes que se fueron. Pues yo prefiero trabajar menos, perder clientes y cobrar lo que yo valgo. Que usualmente cobro menos de lo que valgo para mí. Pero cuando la gente se queja, pues eso cuando se quedan de mis precios. De verdad, eh, usted se puede. Primero, montarse un avión y a Puerto Rico o buscarse un abogado que lo pase por la piedra, porque es que los abogados, muchos pasan por la piedra. O se vienen de unos bufetes grandes que les cobran siete veces lo que les cobro yo y después se atreven, bien poca gente, a ver, ¿dónde mía? a quejarse del precio. Ya ustedes saben que yo saco mis colmillos y muerdo duro. Y le digo, váyanse de aquí. Pero, mira, me cayó otro cliente más ayer, anoche. Así que, bienvenidos gringos a esta tierra de Tax Heaven donde no pagan impuestos y donde hay dos o tres tiburones chiquitos puertorriqueños que los quieren comer y morder. Y este que está aquí, lo que está buscando es una relación a largo plazo. Así que conmigo salen mejor siempre. Bueno, dicho eso, eh, él lo sabía y no va a cobrar, no va a cobrar. O, o quién sabe si va a cobrar. A lo mejor van a buscar un presupuesto para darle algo o una bonificación. Así que hay que estar bien pendiente a ver si va a cobrar. Porque si cobra va a ser ilegal. Va a tener que ser una manera alterna que no sé cuál ahora mismo. Y hay que verla. Así que con mucha probabilidad no va a cobrar ese mes. Pero oye mi gente. Pues. Él lo sabía. Por lo menos garantizó. Un, 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 ¿Verdad? Garantizó algo ahí. Lo otro. Este. El, el, el contrato. Lo otro que pudiese pasar. Es que le aumenten el, el salario. Y mira. Llevo este contigo Un año. Pues para yo poder, perdón, para yo poder recuperar esos 21 mil dólares, tú en vez de darme 21 mil al mes, me vas a dar ahora 23 mil. Y así al final del año ganas hasta más de lo que dejé de ganar ese mes. Es otra posibilidad. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un contrato por tres meses hasta junio 1, porque en junio 1 es que se crea un nuevo presupuesto. Y entonces pues tienen que ir a cabildearlo, tienen que ir a cabildearlo con OGP a, a, a la legislatura. Y ahí es que empiezan a dar el ala para comer de la pechuga dame un poquito por acá, yo te doy mi nalguita para comerte tu nalguita. Y entonces así que el presupuesto se establece. ¿Por qué? Porque yo lo he hecho. Yo, pas, yo he pasado por ese proceso, como les dije anteriormente, cuando estuve trabajando en OGP como estudiante. Así que, eh, y eso pues se lo agradezco a quien me contrató. Porque de verdad que, y, y la tengo por ahí en, la, en, la, en los seguidores, y, y la quiero mucho, aunque nunca la veo, este, y aprendí mucho en ese lugar. Aprendí, por ejemplo, como les dije, que Evelyn Vázquez no debe ser senadora ni legisladora. Evelyn Vázquez no voten por ella, porque ella es una... Mequetrefe. Y, y ahora salió qué. Que lo mismo que hizo la esposa de Ricky Rosselló. No voy a da, no den los suministros hasta que yo llegue para dar los suministros. O sea que no voten por Evelyn Basque, hermano. O sea, literalmente, yo, no, yo ni la quiero en mi, en, mi, en mi programa. Porque si la cogen en mi programa van a decir, ¡ay, Alejandro maltrata a las mujeres! Sí, la voy a maltratar si la tengo que maltratar con las preguntas. Ella misma se va a hacer un 8. ¿Entiendes? Pero no es porque esa mujer. Es porque es una Mequetrefe. Que venga otro macho por ahí, igual que lo voy a caer encima igual, tú sabes. Porque cuando tú. Es una, es una diferencia de... ¿Verdad? Puede ser que sea una diferencia de, de criterio. Ramón Luis Nieves está atacando la corrupción. De una manera en que yo no estoy de acuerdo necesariamente. Eh, Ángel, Ángel Rosa ayer dijo unos comentarios que yo no estoy de acuerdo. Pero a ambos los apoyo. A ambos me caen bien y a ambos los invito a que los estudien. Pero Evelyn Vázquez, igual que Wanda Vázquez, corruptos, corruptas. Pues mira, no voten por esa gente. O sea... Héctor Martínez Héctor Martínez tiene un problema Héctor Martínez, yo lo defendía antes, ¿Por qué? porque decía, le, le hicieron una injusticia las leyes son bien severas y le, 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 le hicieron un cercado a, a Héctor Martínez le hicieron un cercado pero como quiera violentó violento la ley ah, que tuvo una suerte brutal porque los fiscales mediocres federales no supieron cómo llevar el caso pues, se salvó contra, pero de eso a tú estar dirigiendo la comisión que pone jueces que ya de por sí la mitad son corruptos porque son politiqueros, como el esposo de Wanda Vázquez, Díaz Reverón. Se van a meterme a, a siete más Díaz Reverón por ahí, que son unos puerquitos que se ponen a hacer casos, como yo les dije a ustedes, que yo personalmente estuve en su sala y vi cómo él viola la ética. Y cuando levanté el caso, se desapareció el expediente. Tres veces. Lo he dicho ya, lo voy a seguir diciendo. Y si entrevisto a Wanda, se lo voy a decir. ¿Entiendes? Porque es que, es que realmente... No voten por esa gente. O sea, ya, ya. O sea yo, yo, esa es mi opinión. ve Usted llega a su conclusión, pero cuando ya es muy contundente lo, 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 lo que estoy viendo, no voten por esa gente. O sea, Pierre Luis, no, no, yo, no yo no votaría por Pierre Luis, yo creo. Creo. Lo dudo. Pero por Wanda, definitivamente en la vida. Es más, me puede contratar por 21 mil dólares al mes como secretario de salud y le voto en contra. Y se lo voy a decir. Ahora, claro, me debería contratar porque le voy a hacer mejor trabajo que cualquier otro. Y yo soy responsable y cojo responsabilidad de mis actos. No, porque es culpa de aquel, culpa de mí. Era no. un chorreme que afectó. Pero bueno, este dicho todo eso, pues eh, eso es estándar, eso está en el. Eso está en, el, en, el, en el Decidido por el Tribunal Supremo que tú no puedes cobrar cuando tú contratas con el gobierno. O sea, el, la, la lección es esta: si el gobierno te va a contratar, usted no empieza a trabajar hasta que firme un contrato. A menos que le esté besando el fundillo a su jefe. Y eh, quiera creerle el embuste y trabajar para que te paguen retroactivo. Porque no te van a pagar retroactivo. No te van a pagar retroactivo. Es, es ilegal. Lo pueden hacer. Pero créanme que el Supremo les va a dar un tutazo bien duro. Porque eso es una eso es enriquecimiento injusto. Y no pueden. Eh, eh, porque eso se presta para un montón de, de, de trucos. Por ejemplo, creo que el caso era de un abogado que estuvo como un año trabajando de gratis. O sea, sin contrato. Pues que fácil. De boca, pues yo trabajo, facturo, 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 facturo y me debe 300 mil pesos. En, en nada. Pues el supremo dijo, papito, trabajaste un año sin contrato. Too bad for you. No vas a cobrar. Y no cobró. O sea que. De todas maneras, este, sin datos confiables el Instituto de Estadística para calcular la letalidad. O sea, la gente que ha muerto por COVID-19. Pero mi gente, yo les voy a decir algo. Ya se lo he dicho mil veces y se lo diré mil veces más. Busquen cualquier otro renglón dentro de las estadísticas que provee el Centro de Estadística, el Instituto de Estadística y se va a dar cuenta, ninguno funciona. Ninguna data funciona. Todavía hay data de 2010 y ya se acabó ya se acabó la, la, la década. Ya estamos en el 2020. Pues ahora va a empezar a llegar nueva información que puede ser buena, pero va a estar muerta por 10 años más o 5 años vieja. Y peor aún, como pasa con el COVID, falsa. Llegué tarde, llegue temprano, es falso así que no importa lo que te diga ahí, es, no es confiable no es, fal, es falso, así que pues están diciendo que eso mismo ocurre con eh, con el COVID, claro con el COVID es peor próximo tema, esto lo voy a tomar bien someramente, ya finalmente Carmen Yulín que había estado perdida en el espacio eh, apareció apareció por fin, yo creo que tanto tiene miedo, no, 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 no sé si están ocupados, están bien embarraditos o no tienen capacidad política de trabajo pero es como yo le dije a, como yo le he dicho a, a amigos míos. Mira, tú no tienes que hacer campaña para hacer campaña. Educa al pueblo. ¿Por qué Carmen Yulín no puede hacer un canal como Geriman TV? ¿Por qué Aníbal Acevedo Vila todos los días, que es mi competencia directa, a las 8 de la mañana haces un vivo? Obviamente Geriman TV para mí le da tres patadas. Pero este no es necesariamente lo que ustedes tienen que opinar. Puede ser que no. Obviamente ustedes sí porque están aquí conmigo, pero. Lo que les quiero decir es. Aníbal hace un buen trabajo, sabe El tipo yo yo, yo, no, yo, yo, no, yo no creo que deben verdad yo no voy a votar por él. Pero, 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 pero. Este tipo inteligente, el tipo de, se, se la mueve bien, y el tipo tiene su programa todos los días, un en vivo a las 8 de la mañana, porque Yuri no hace lo mismo. Yo estaría hablando de los problemas del partido, digo, de los partidos de Puerto Rico, cómo mejorar la economía, cómo hacer que la farmacéutica... O sea, todos estos temas, él los usa mucho para atacar. Pero yo estaría haciendo como Gerimán TV para crear conciencia. Y eso es eso, eso es oye, eso es promo. ¿Por qué nos escondemos? Como dice Baikapidot, es que no se puede hablar de política en estos momentos. Ay, de verdad que usted no sabe ni lo que es ser político por mi madre santa. Y se ganó 400 mil votos. Dudo que cuentes con mi voto, papá. Pero qué importa, usted va a ganar otra vez, probablemente, porque es demasiado por lo que ganó. Así que siga haciendo su trabajo como pueda. Que te cojo bajando. Este, dicho eso, la otra persona que mencionan en la noticia es a, a, a César. Este, ¿Cómo se llama él? ¿César qué? Ahí se me fue el nombre. Que es el César Vázquez Muñiz. César Vázquez Muñiz es el que está liderando el proyecto Dignidad. Yo cada vez me suelto más. En algún momento me van a dar un tutazo. Y yo pues lo lamento mucho. Pero mira, mi gente. Vayan a ver la plataforma de presto dignidad. De verdad que son unos... Tata Charboniel se queda corta. Tata Charboniel se queda corta. Pero yo quiero te entrevistar. Porque hay que darle la oportunidad. A lo mejor cuando hable con él me convence. Es religioso, pero es pensante. ¿Quién sabe? Lo que yo he visto... Saben que yo... Vamos a estar encontrado en casi todo. Pero eh, ya él también entonces empezó... Y lo que me da curioso es que dice, con más de 60 días sumidos en la pandemia y un toque de queda recién extendido hasta mediados de junio, no existe certeza de cuándo los aspirantes a la gobernación podrán retomar los eventos proselitistas. Corillo, ya, tan tarde. Si yo estuviese corriendo para gobernador, Gerimante <ríe> ve dos veces al día y yo soy de gratis, por amor al arte, imagínense si corriera para gobernador. Yo estaría en vivo un reality show De todo lo que estoy haciendo Tú sabes Para tener, estar ahí Ahí, ahí en la mente del consumidor Contra mano O sea, yo tengo menos experiencia que esta gente De verdad que se cuelgan. F, 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 F para mí Así que Este Pues César Vázquez está ahí porque no se puede Ahora se están quejando mucha gente Porque es verdad, porque no pueden tener el contacto con la gente Pero yo lo veo como una oportunidad porque entonces yo puedo hacer lo mismo desde mi casa y, a, y masificarlo y empezar a convencerlos ustedes para que viajen a Puerto Rico los que están fuera de Puerto Rico para que voten y estar haciendo un en vivo con gente de todos los pueblos Mandar a, yo, yo mandaría a montar a lo mejor mira es que se me ocurre mucha idea, no voy a hablar de eso ahora pero pero o sea, estos son unos mediocres, yo no quiero líderes así en mi, en mi país o sea, yo no quiero un líder que no se reinvente un líder que le eche la culpa Ay, es que es que la cosa está mala Es que ahora pues no pude ganar Porque no puedo esperar a la gente vas a perder como quieras, mi hermano tú? No vas a ganar, ¿entiendes? Así que yo necesito gente que se reinvente Yo necesito gente que vea oportunidades donde hay problemas Yo necesito gente que tenga inteligencia emocional alta Yo necesito gente que, que, que no robe que, 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 se, que se mantengan en sus valores Y esta gente La mayoría No tiene nada de eso Así que es mi opinión y es mi full opinión y me voy por ella y muero por ella y la defiendo hasta que alguien me convenza de lo contrario. Este Ya entró en orden, ya entró ¿verdad? en vigencia la orden ejecutiva, así que veremos a ver cómo aumentan los casos en estos días de COVID, que no se va a ir muy alto porque ya está amenazando. Ah, oh, oh, por 10%, eh, Wanda Vázquez dice, yo, yo, les voy a dar pan pan, les voy a dar pan pan, les voy a, los voy a comer, los voy a reprender en el nombre del señor con mi bufanda con la cruz. Así que veremos qué pasa. Entonces, la, la gente que son pesimistas y que quieren causar estrés, pues, para fomentar eso, un poco decirles, ¡Ah! el primero de junio comienza la temporada de huracanes. ¡Ah! Prepárense, que entre el COVID-19, la pandemia y los huracanes, esto se chavó. Ay. Y gente, todos los años vienen 500 huracanes y casi ninguno pasa. Respiren y cóganlo suave. Y si viene otro, pues mira, breguen, bregaremos, bregaremos. Este, así que ya comienza la época de los huracanes. ¿A quién le importa? Eso estamos en junio, se ponen más intensos agosto y septiembre. Este... La Junta de Supervisión Fiscal, los estoy viendo que están por acá con los. Con la lo, que tengo el otro monitor, sé que están, ¿cómo es? Aquí, aquí. Con, hablándome, ya mismo le chequeo, ya mismo chequeo lo, los textos. Que eso es bueno. Los textos ahora los tengo en otra pantalla, cosa de que no, no, me, no me confunda. Si ustedes me escriben algo y yo me confundo, no, no, ya no lo estoy ni viendo. Ya mismo voy para allá y los y lo, lo saludo y les contesto las preguntas. Aprovechen y pregunten todo lo que quieran. este La Junta de Supervisión Fiscal, bien dicho, Junta de Supervisión Fiscal, cada vez que escuchen a alguien que diga control fiscal, es porque está en control del control fiscal yo realmente le diría control fiscal, pero hay que hablar, hay que hablar de manera propia, Aníbal como dice Aníbal Acevedo Vila, que lo dijo en la entrevista la Junta de Control Fiscal habla bien usted sabe, con el conocimiento hay responsabilidad si usted sabe que la manera correcta es supervisión fiscal, usted lo, demás, lo dice correctamente, no empieza a tirar la puya, porque ahí se denota topos cargados, ahí se denota que jalas para tu lado y ahí se te nota que lo que quiere es el canal y no educar. Obviamente, como siempre ha hecho. Pero bueno, que Dios lo bendiga. Eh, la Junta de Supervisión Fiscal ha denegado la extensión de la exención temporera del IBU en los alimentos preparados. O sea, ah tienes que pagar IBU. Este, esto comienza, comenzó hoy a las 12 de la medianoche, hoy martes. Así que... No voy a decir ni que es bien ni qué es mal. No sé el impacto económico que pueda tener eso. Yo voy a comprarme algo y me ahorré un, un 10% en algunas cosas. Pues sí, eso puede ser considerable, pero no va a hacer o va a, a break, make or break my bank. No va a hacer que yo me quiebre o me ahorre tanto dinero que valga la pena. Así que eh, en versus el impacto que puede tener económico negativo en el fisco general. De, eh, del gobierno recuerden que todos estos chavos de los Ibu se van para Cofina y se van para allá para pagar intereses y como promesa está eh, vigente no están pagando, lo tienen todo en una cuenta y lo estamos utilizando para cosas como el COVID y tenemos a los políticos que quieren ganar el voto incluyendo a Batia y, y, y todos los que están diciendo que metamos la mano ahí yo no estoy de acuerdo con eso si quieres meter un chispito pero no le metas la mano ahí de 9 billones, no le metas la mano a 6 billones porque eso, o sea definitivamente nunca vamos a salir del boquete Así que dicho eso, esto es una medida política, excepción de Ibu, para mí. Así que si lo dejaban o no lo dejaban, me daba igual porque uno no sabe a lo mejor si vale la pena quitarlo para algunas personas. Este, y yo no soy rico, pero ni mucho menos. Pero la realidad, digo, soy rico, sí, rico, este, riqueza espiritual, abundancia mental. Pero económicamente, pues estamos pasando por una situación y como quiera pienso que no va a hacer mucha diferencia. Me ahorre dos o tres pesos más o menos acá. Versus el impacto negativo que tiene con la economía Así que eh, hasta cierto punto Pues sí, estoy de acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal Pero como les digo Puede ser bien como puede ser malo que Se lo quitaron para que no dea, para que deje la politiquería eh, Próximo tema Para los tecatos y adictos de los juegos de azar Sepan Que la Lotería Electrónica reanuda sus juegos Y lanza la aplicación para revisar los premios Que bueno, porque yo tengo, un, yo tengo ahí Un ticket que compré hace como Tres meses y todavía no sé si gana o no, como les dije, lo mejor soy millonario y no me he dado cuenta. Pero yo he, sí he jugado lotería, la loto regular, no la tradicional, sino la loto, loto la lotería electrónica. Porque yo aprendí de un señor que uno no sabe de dónde viene el dinero. Y como no quiere visualizar y quiere hacerse pajas mentales, porque es parte de divertirte y de visualizar y de, y de crear lo que tú quieres en tu vida. Pues yo juego de vez en cuando para hacer una paja mental de que, qué haría con ese dinero. Y empiezo a maquinar lo que haría con ese dinero y eso pues me entretiene. Así que pago, pago, pago uno, dos o tres pesos por entretenerme 15 minutos eh, pensando. Y la posibilidad de que gane algo. Me he ganado, me he ganado 16 pesitos, me he ganado 20 pesitos. ¿sabes? He perdido más de lo que he ganado, pero cuando le dé el jackpot ya tú sabes que, que le vamos al chévere. Pero ya van a empezar para que todos aquellos adictos a los juegos del azar pues, puedan eh, cumplir con todas sus necesidades adictivas espero que sean adictos a Heriman TV pero no a cosas que le hagan daño por favor Este siguen hablando porquería de los casos que están en aumento ya eso yo lo dije, no voy a seguir hablando sobre eso Este eh, mataron, siguen matando gente o sea no es para crear cabos, pero siempre muere gente pero ahora que está la gente quiero matar a fulano aquel, y están todos encerrados pues, no, no lo puedo matar ahora no lo puedo matar ahora porque el toque de queda este va a haber menos gente en la calle y las probabilidades de que me cojan aumenten. O sea, que no significa que están matando gente porque ahora la gente salió a la calle. No, no. Es que los iban a matar hace una semana y no los han matado porque había un toque de queda. Pero al, al abrir el toque de queda y haber más gente en la calle, la policía no da abasto y pues menos probabilidad de que me cojan. Así que no crean que están matando gente porque la gente está saliendo a la calle. ¿Sabes? El, el, el joven que fue asesinado, eh, Andy Emanuel Montañez Vélez. Oye, ese nombre que conozco como Andy, conozco con Montaña, pero no es Andy Montaña, ok. Y. Y lo mataron en Río Piedra, eh, en la calle Añasco, en la barriada Blondet. Tenía 22 años, reside en Villa Palmera. ¿Vieron? Ahí es que yo tengo mi, mis propiedades. Eh, lo mataron. Ahí fue que mataron a Fred también cuando los dos una. que la acusaron a Osuna y están en ese revólver. Yo no sé qué pasó con eso. Este. Ya llevan 10 muertes violentas entre el viernes y el lunes. Y a Andy y Manuel Montañez Vélez, probablemente lo iban a matar hace una semana y lo mataron ayer porque salieron. Así que solo les digo que lo mismo va a pasar con la gente que sacan de la calle. Cuando la gente salga a la calle por el nuevo juicio. A muchos los van a matar, los están esperando No lo digo yo porque yo tengo información confidencial Es lógica mi gente, es lógica Es lógica, yo no, estoy, yo no me meto con el bajo mundo Yo no sé, ya, yo, no, yo soy un tipo tranquilo Lo que pasa es que yo pues pienso Y con la data que tenemos Creo que podemos llegar a una conclusión bastante certera Y hasta ahora casi siempre la pegamos bien Bueno eh, Dicho eso Dicho eso Estos son cosas en inglés Pero ahora vamos a pasar para la parte del, del porcentaje de los CEOs, mira, abrí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tengo ocho pantallas abiertas solamente dedicadas a los psychopaths. Y no voy a hablarlas todas, búsquenlo ustedes. Este, Pero sí es importante resaltar lo siguiente. Eh, un psicólogo forense que se llama Nathan Brooks de Bond University encontró... Esto está bueno. Yo lo dije ayer de 20 y les dije, le voy a buscar la data. Pues mira, para que ustedes vean que, la, que, la, que la, 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 la caca que yo hablo es caca en pailas de galones, de cinco galones. ¿Por qué? Porque es cierta. Ahí está la data, ahí está la data. No lo digo yo, lo dicen los científicos. Lo que científico. ¿Vale? que soy un averiguado y averiguo cosas que la gente por ahí no busca, pero está. El 21%, el 21% de los 261 o 61% profesional corporativo tienen eh, rasgos significantes de psicópatas uno de cada cinco uno de cada cinco o sea hay otros estudios que también lo voy a decir de mente que dicen que el 20% de las personas son personas supresivas y va de la mano con esto Ahora, lo que pasa es que dentro de ese 20% hay un 3% que son los peligrosamente supresivos, que son los que matan gente, que son los que hacen estupideces. Que no importa... Que... O sea, yo conozco mujeres que yo no puedo hacer nada por ellas, de verdad. No puedo hacer nada por ellas. Pero yo conozco mujeres, más de una, que yo he hablado con ellas, amigas mías. No puedo hacer nada por ellas. No puedo hacer nada por ellas. Este, porque tienen que hacerlo ellas mismas. Y yo digo, Dios mío, tú tienes un hombre... Que es supresivo, peligrosamente supresivo, que te ha dado, que te maltrata psicológicamente. O sea, yo, yo veo mujeres fuertes. A mí las mujeres que me gustan son las mujeres con pantalones. A mí me gustan las mujeres que sobresalgan, que te metan las manos y o sea, las tienes que meter, tú sabes. Y yo he visto mujeres con pistolas, eh, tú sabes, chabonas que se las buscan, que son excelentes en el trabajo y tienen un macho que las maltrata. Yo digo, pero ¿en, ¿en dónde cabe esto? Así que, si ustedes identifican personas supresivas en su vida, que son más de las que se imaginan, uno de cada cinco, sáquenlas, sáquenlas de su vida, porque son gente que te atrasa. Dicen, y esto es importante, si tú estás en una compañía o en el trabajo y tú estás haciendo algo, y estás haciendo algo, y estás haciendo algo y las cosas no se dan, tú tienes que ver quién... ¿Quién en tu equipo de trabajo no quiere que las cosas salgan bien? En el caso del gobierno, que hay muchos empleados de carrera, en este cuatrienio, pues vendría siendo los populares de carrera con los PNP que están liderando. Pues hay agendas escondidas. Yo no quiero como empleado de carrera, digo yo no, porque yo jamás haría eso. Pero yo Alejandro, si soy empleado de carrera popular, pues yo no quiero que gane otra vez un PNP porque yo estoy en la rueda de abajo. Si ganan los populares, pues yo puedo ser que me pongan en posiciones más importante. Y que, pues, obviamente, pues... Ya yo le he hecho trabajos sucios a, a, a los populares. Así que, este... Me conviene que estén los populares. Para que me den los favores. Blasti, hablando hipotéticamente. Este... Pues en ese caso, pues, yo no quiero que salga bien esa persona. Y yo empiezo a meterle la puya. Sin que se entere. Así que cuando las cosas no salen bien en el trabajo. Tienes que averiguar quién de tu equipo de trabajo. Está haciendo que eso ocurra. Ya sea físicamente o mentalmente. Así que... Eh... Si tú estás con gente supresiva alrededor tuyo, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal. Tú tienes que estar con gente que se alegre de que tú estés bien. Tú tienes que estar gente como yo, que te vaya triunfando y diga, qué bueno. Y me inspires a seguir adelante. No que sienta envidia. La gente envidiosa son otros que debemos meter en la isla de cabra. Los envidiosos, los embusteros, los psicópatas. Aunque los psicópatas son más productivos. Eso es lo bueno, por lo menos. En ese caso. Pueden matar gente y no, no tengan sentimientos, pero por otro lado, son muy buenos CEOs. Para la empresa, no para los empleados. Así que el 21% se descubrió que tienen rasgos significativos de ser este, psicópatas. Y está la data, como les dije, esto está en, en Independent. Tengo una, tengo otra de Forbes que se llama The Psychopathic CEO. Vayan y búsquenlo. Este, vamos a leer este, este quote. Vamos a leer este quote. Es en inglés, pero yo sé que ustedes saben inglés la mayoría. Vamos a ver, que ahora tengo con los, con los dos monitores, estoy aquí gozando. Ay, me llego esa más chula, Dios mío. Ok, dice, esto es lo que voy a leer. He's a charismatic leader. Vamos a hablar del, de, vamos a hablar del, del psicópata. He's a charismatic leader who inspires people to follow him. A strategic thinker who can master the details. A tireless worker with incredible focus and problem solving skills. He is well-liked by his employees, but is also able to make and execute unpopular decisions. Above all, he is an exceptional communicator who can com convey a vision to any audience, from Wall Street to the most junior employee. Fíjate, seré yo psicópata, <laughs> ¿Quién sabe? Yo por lo menos no quiero matar a nadie. Pero no tengo problema en tomar decisiones fuertes. Así que, dice, es un líder carismático que... Pira a gente a seguirlo. Es un pensador estratégico. Es un maestro de los detalles. Nunca se cansa y trabaja y trabaja y se enfoca y es enfocado y se, y se dedica a desarrollar destrezas para resolver problemas. Los empleados le caen, le caen bien a los empleados. Y también, aunque le caiga bien a los empleados, tiene la capacidad de qué? de tomar decisiones difíciles que perjudiquen a los empleados. Pues esto es una, una cita. A ver, the Core above could describe an ideal CEO <risa> pero, <risa> es que esto está demasiado bueno mi gente no sé si usted está ok the quote above could describe an ideal CEO but in it's actually a portrait of a corporate psychopath Ay, ah, y ustedes entendieron eso se, se ve bonito para la foto pero eso es la característica idónea o perfecta para encontrar a un psicópata ¿me entienden? me están entendiendo, ¿verdad? Este, así que déjame ver aquí que yo no me di cuenta que no tengo mi carota aquí puesta. Ahí está. Así que mira esto. Cuando vamos al, al mundo de corporativo, que es sin que haya violencia, corporate psychopaths are not running from the law. No están corriendo de la ley. O sea, no mate a alguien y estoy huyendo. Sino que estamos en, una, en un ambiente legal donde no hay violencia, ¿verdad? Este, física. No es lo mismo la emocional, física. Pero lo que hacen es que Rushing to the executive suit. Suite. O sea. Suit o suite. No sé. Suit. Así que. Ok, no estoy huyendo de la policía, pero sí estoy corriendo hacia treparme a la posición número uno de la compañía. O Entonces, sea, ahí es que está el problema. Porque este Uno, es que yo sé, por eso es que yo sé que en ese caso yo diría que soy psicópata hasta este punto. Si yo entiendo que yo voy a, hacer un, a tomar una decisión que va a matar o afectar a mucha gente, pues yo no la tomo, yo tomo la apuesta, aunque no sea bueno económicamente. Así que en ese caso, pues ya descubrí que no soy psicópata, que bueno, me alegro. Este. Pero el problema es que esta gente quieren lograr sus objetivos sin importar a quien se lleven enredados. Por eso es que a mí no me gusta eh, ser empleado. Porque vas a encontrar un montón de psicópatas o un montón de gente que te quieren tumbar la cabeza para, hacer, para tener tu posición o jefes ignorantes que no te quieren hacer subir para que tú no te le vayas por encima porque son unos mediocres. Así que, este honestamente, yo eso no me interesa. Pero van a llegar a, a ser CEO aplasten a quien aplasten. Se... Claven a quien se claven Se acuesten contra quien se acuesten les roben a quien le roben Destruyan a quien destruyan Difamen a quien difamen Y ahí está el problema Pero son buena gente Tienen un buen récord corporativo Se visten bien Hablan bien Caen bien Pero En los detalles Es que se encuentra el diablo mi gente Así que Hay que ser bien detallista bueno, dicho eso, podemos seguir aquí porque les digo, hay mucha más información que a la mujer en un futuro. Yo les hable. Mira, por ejemplo, mira, comentarios, esto les va a gustar a ustedes. Dice, aquí están hablando de diferentes comentarios. Dice, mira, le dice el CEO le dice a una, mira, no estés, no busques mujeres gordas. No, no busques, do not hire fat chicks. Enfócate en mujeres que, que se parezcan a Lara Croft de Tom Raider. Él no entendía que había un. ¿Verdad? Este. Pero entonces, no tiene ningún problema en poner una, un down payment en un Ferrari. A nombre de la compañía. Ay, se me fue esto. De la compañía de. Este. O sea, búscate. No te, no te busques una gorda. Que sea una flaca que parezca a, a Lara Croft. Este. Y ah, y déjame comprarme mi Ferrari a nombre de la compañía. O sea, malgastan para su beneficio, pero entonces eh, son bien estrictos en ciertas cosas. Sé que tienen éxito por un lado, pero se gastan por allá. Pues yo prefiero no comprarme el Ferrari y ese dinero que me ahorro, utilizarlo en, en los empleados, ¿verdad? Pero lo importante es que a nivel general le hacen un buen trabajo a la empresa porque ahorran dinero y son efectivos, no importa qué. Pero hay que tenerles cuidado porque son unos egos, son egocentristas a morir. Y hay algo bien malo que cuando tú tienes un egocentrista que se cree que es mejor que tú, que se cree que se la sabes toda, esa gente tú no los quieres al lado. Así que, pues mira, aquí está. Uno de cinco siglos son psicópatas. Este, aquí te dicen de lo de, de Wikipedia. Aquí esto van a tener que pagar para esto, así que no lo van a poder ver. Pero eh, el 21% también es lo mismo que el mismo estudio. Están, están ahí este, tocando. Mira, como me puse a ver monitores, ahora me salen todos los anuncios de monitores, mi Mira eso. Mira esto, esto es de los políticos ahora. ¿Te acuerdas que le dije de los políticos? Porque de los políticos. Eh, yo hablo de los CEOs, pero esto se es, inspiró en los políticos. Como que yo digo que los políticos, muchos de los que ustedes conocen son psicópatas. Es más, yo diría que, que uno de los que habla, uno de los que mencioné esta mañana, ahorita, para mí es psicópata. Pero como no sé, no voy a decir nada. Analicen ustedes. Dice, pues, un estudio eh, encontró que casi todos los políticos son psicópatas. Ay, mi gente, mi gente. Es más, diría yo que por lo menos dos de los que mencioné esta mañana son psicópatas. Uno es hombre y otro es mujer. Bueno, ahí tienen toda la data, mi gente. Búsquenla. Este, después, si quieren, podemos hacer un video dedicado a eso. Pero por lo menos le di, les dije, ¿verdad? Este, en ese caso, pues, tenía razón. Querías que supieran que yo hablo cosas así de la mente muchas veces, pero es porque las he estudiado y las he visto y ahí les corroboré que es cierto. Bueno, dicho eso, ya yo terminé con ustedes, pero déjame ver si anoche recopilé alguna data que me permita. Espérate, como tengo aquí tantas cosas ahora, no sé si... Sí, porque ahora tengo... Ok, aquí estamos Ya abrió Este, lo que quiero ver es Si yo puse aquí algún quote Para hoy Que no recuerdo Para darle el pensamiento positivo Si no, pues lo dejamos para tratarle Dice así Si, sí, no, 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 no lo tengo, no lo tengo No lo puse nada, yo creo Este Pero Si sí hay algo interesante Que no es positivo Pero va de la mano Con cosas que les he dicho Miren esto. Esto fue de Yoyo Ferrán. Dice. Los cierres. Han dejado. A las ratas. Y te ponen entre comillas. Agresivas. Agresivas. En las calles. Según el CDC. Y. Les menciono esto. Porque cuando yo les digo a ustedes. Mi mamá me ha regañado por esto. Y me dice. No estés diciendo que te vas a comer a los vecinos. Eso es una barbaridad. ¿Cómo tú vas a decir eso? Pues no conoces a tu hijo bien. Porque cuando... Mira, hasta las ratas. Hasta las ratas son agresivas, mi gente. Yo les estoy diciendo algo. Si no hay comida, hay que salir a comer. Yo les garantizo que cuando ustedes vean a su mamá muriéndose de hambre, o a su abuela, o a su hijo o a su hija, Usted va a ir a la casa del vecino y le va a decir me puede dar comida y el vecino te va a decir no porque no tengo y tú le vas a limpiar el pico. tarde o temprano, o sea, la pregunta es cuánto tiempo vamos a estar sin comer? No creo que esto lleguemos a tanto, porque los políticos psicópatas no van a permitir que eso pase porque no les conviene tampoco a ellos. Pero gente. Hasta las ratas están bien agresivas porque tienen hambre. Yo les estoy diciendo, háganme caso, y por eso es que yo les puse a ustedes a Alex Jones, que es medio loco, pero él lo dijo. Yo me voy a comer al vecino, al vecino, lo voy a picar en cantito. Obviamente, él se fue más. lo que quiera era poner un statement para que abra la economía, porque nos vamos a morir de hambre. Pero quise traerle esto, ¿por qué? Pues, porque hasta las rata. Así que, gente, si hay cuando hay hambre, hay hambre. Hay hambre. Y la gente hace lo inimaginable. Acabo de encontrar el pensamiento positivo. Que sí lo tenía. Sí lo tenía aquí. Tengo un montón de cosas que voy a traerles más adelante. Este... Ay, esto es importante, mi gente. Y lo tengo desde ayer y no lo traje ayer. Miren esto. Miren esto. Miren eso. Eso que está ahí es... Espérate. Ay, Eso me lo dio eh, el licenciado Carlos Chévere O oh, no me lo dio, yo, yo, yo se lo quité, le di un screenshot, míralo ahí Y eso fue cuando Eso fue una iglesia Que está demandando eh, Porque no los han permitido abrir las iglesias Y llegaron al Supremo Es bien interesante Porque cuando los demócratas estaban en el poder, defendían abrir la economía. Bajo Clinton ocurrió algo parecido a estas cosas y los demócratas tuvieron una postura. Ahora son los republicanos los que están en el poder y ahora son los demócratas los que están en contra de esto. Y es importante que ustedes vean esto porque yo no estoy hablando mal de los demócratas. Estoy hablando mal de los dos lados. Porque en aquel momento los republicanos estaban en contra y ahora no están a favor. ¿ves? Así que es bien interesante, pero la iglesia pues está abogando por sus derechos. Que lo hagan. Y si esa iglesia, la iglesia gana esa demanda, que bien probablemente la gane, porque nos están violando todos los derechos, mi gente. Esta es la realidad, yo se lo he dicho desde el principio con las órdenes ejecutivas de Wanda Vázquez, para empezar por ahí, pues va a abrir las puertas para que tengan que eliminar todas estas restricciones y los toques de queda. Así que, pero me parece bien interesante que están eh, demandando por el derecho a la libertad de culto, este, a la libertad de conciencia. Y ahí pues tienen la opinión de Carlos Chévere, aunque él... Eh, el, el tema lo voy a tocar más profundamente más adelante, lo, lo más probable depende de lo que haga el Supremo porque yo, yo estoy seguro, entiendo que acogió el recurso, hay que ver lo que dice cuando determine lo que diga yo les traigo el tema pero es bien importante e interesante que, que, que se sepan lo de los demócratas y lo de los republicanos, porque son cosas políticas mi gente, son cosas políticas aquí la gente lo que hace es este a conveniencia yo les dije a ustedes que cuando vayan a comprar un carro o vayan a comprar un celular o vayan a comprar lo que sea, ustedes no se consulten con el vendedor. El político es un vendedor, te está vendiendo la idea de que votes por él o por ella. Tú no le vas tú no vas a ir a un sitio de carro a comprarte un turbo a ver qué turbo te va a comprar. Tú no vas a ir a un dealer de carro a ver qué te va a No, tú tienes que ir con conciencia, sabiendo lo que ya quieres. Y si, vas a traer un, y si vas a consultarte Trae a tu consultor E incluso págale a tu consultor 100 o 200 pesos Porque te acompañe, qué más da Porque el vendedor Pocas veces te va a decir Lo mejor para ti El vendedor está ahí para hacer dinero él Y esto está bien Así que normalmente te van a ofrecer Donde ellos hagan más dinero Donde ellos tengan una mejor ventaja Así que Si ustedes van a hacer una compra Por favor, orientense y vayan sabiendo lo que quieren para entonces ejecutar la compra. Y puede ser que lo consulte ciertas cosas. Pero ciertas cosas como, ¿Ison Roof funciona? ¿Tiene esta inteligencia? No, las comas son así. Pero decir cuál es el mejor vehículo, cuál me conviene a mí, eso lo tienes que saber tú porque él te va a decir lo que le convenga. Usted se compra, qué sé yo, unas gafas y les van a ofrecer la que más más tengan. Ustedes van a comprarse un seguro, le van a vender el instrumento que más beneficio tenga el vendedor. Pregúntale a UBS como cogió de estúpido a cuánta gente hay por eso que están demandando. Y ahora el dueño de, que era jefe de UBS es el que está dueño de Caribbean Business. Y esa es una de las razones por la cual dejé de leerlo. Este, Pero eh, dicho todo eso, ¿quieren ustedes ver otro ataque interesante? Antes de irme, miren esto. Las causas de muerte. ¿Qué dice ahí? Diariamente mueren 48.742 personas de, de cosas de cardiovascular, de corazón. Que es lo que les dije, que es lo número uno. Eh, además de eso, de cáncer, en segunda posición, 26.000 personas al día. De causa respiratoria, 10.000. Mira, de demencia, mi gente, Demencia. 6.800 diarios. De enfermedades de diarrea, 4.300. De diabetes, que yo pensé que era más, pero para que ustedes vean, como que ya es un montón, son 3.753. ¿Y por qué les digo esto? Pues chaval, el COVID, ¿cuánto ha matado? Ah, y déjame decirte. Qué casualidad, y esto búsquenlo ustedes, qué casualidad que desde que el COVID-19 comenzó un montón, esto es importantísimo, un montón de las enfermedades más comunes han bajado. Ahora de momento bajó la estadística de, la, de, la, de, lo, de las muertes por, por cosas cardiovasculares. Ahora de repente bajó la gente muriendo por diabetes. Pues claro, porque de ahí lo sacaron. Ahora, ahora es por COVID. Ahora determinaron que es por culpa del COVID. Sí, el COVID existe, Sí, el COVID es un peligro, Sí, nos están manipulando, Sí, nos están mintiendo, Sí, debemos preocuparnos, pero más que preocuparnos, ocuparnos. No debemos exponernos, pero debemos vivir una vida tranquila y feliz. No nos volvamos locos por esto. La mitad es mentira y la mitad es exageración. Así que, o sea, el mundo que vivimos muere gente todo el tiempo. Ah, eso más hace psicópata porque no tengo sentimientos. Bueno, por eso es que quería que era psicópata lo que pasa es que no lo soy, porque cuando analizco, analizo, analizo un poco más, jamás le haría daño a alguien eh, para, para llegar a una posición o para llegar a una, una, ¿verdad? una posición en, en dentro de la dentro de una corporación. Pero la paz mental mía vale más. Por lo tanto, yo cojo las cosas y las pongo aparte, me las saco del sistema, se mueren de todo el tiempo. Ahora murió alguien, ahora murió otro, ahora murió otro, ahora murió otro. Vamos, vamos a llorar por toda la gente que murió, porque a lo mejor nos vamos a enfocar en ponernos contentos por toda la gente que están haciendo porque así como nace uno muere otro nace 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 muere 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 nace así que enfóquense en lo positivo qué, qué están alimentando más ¿el, el lobo negro o el lobo blanco el angelito o el diablito y para terminar aquí tenemos nuestro quote positivo no sé si se ve bien pues en este momento es que tú ves la diferencia en la calidad de 1080 versus el 5K pero no importa porque yo lo que tengo esto es para ver lo que necesito y esa esa data yo la leo de acá así que yo estoy tan agradecido por este monitor que ustedes no tienen idea bueno 10 cosas que ustedes deben dejar ir 10 actitudes o 10 hábitos o 10 estupideces que la gente hace que no debería hacer. número uno, la necesidad de estar complaciendo a todo el mundo Yo le puedo decir una cosa. Decirle que sí a todo el mundo es decirle que no a alguien a la persona más importante es a ti. Si yo te digo que sí a ti para hacerte un favor ese favor si me toma dos horas son dos horas menos que tengo para mis metas. Y como mucha gente, la gente muchas veces la gente pide favores sin pudiendo resolverlo. Mira que cómo se hace esto. Lee, lee porque tú me tienes que preguntar a mí. Lee no seas tan vago, mediocre. Lee. No tengo tiempo para eso. Así que a mí me encanta decir que no. Los otros días me escribieron un amigo que yo quiero mucho, que estar en chismón conmigo, honestamente no me importa. Pero lo quiero mucho. Y entonces me estaba llamando porque él quería que yo le atendiera algún favor. Por supuesto, un favor. Porque si me va a pagar, yo tengo, tengo un equipo de trabajo. Y yo cojo ese, esa, esas cosas y las paso, dependiendo del tema, a diferentes personas que me ayudan, pero como me están pagando Yo les pago a ellos y lo puedo hacer Pero si no me estás pagando, no puedo delegarlo Porque yo no voy a estar pagándole a alguien Para que me haga un trabajo que no me están pagando eh, Tengo que hacerlo yo Entonces, Dejo de ganar dinero, invierto más tiempo Y menos tiempo en lo mío O sea que es, un, es, un, es, una, es una pérdida ¿no? La gente no ve, lo ve el daño que se hacen Al estar dándole, haciéndole favores a todo el mundo Así que yo he aprendido Antes me daba miedo o pena Decir que no y siempre decía que sí. Pero ya le cogí el truquito. Y a mí me da placer. Me levanta mi lívido. El decir que no. ¡Eh! No puedo. ¡Ay, María, qué rico se siente decir que no. ¡Uh! Aprendan a hacer eso, mi gente. Así que no estén complaciendo a todo el mundo. Porque la persona que tú no compras, Tú sabes, tú estás complace, Esto es lo que yo he visto. Y a lo que iba. Yo hago un favor hoy. Mañana me piden otro favor. Yo tengo personas que me llaman. Que me caen bien y he ayudado. Y me han pedido, qué sé yo, 45 favores. Ahora, no vaya a ser que entonces venga una vez y no le escoja el teléfono. Venga una vez y no le haga el favor. Ah, Alejandro es malo porque no me hizo favor. Y las, y las otras 45 que te dice. Enfócate en esa. Págame. ¿Entiendes? O llámate a otro. O sea, te, te abusan. Así que, ¿por qué te voy a hacer 45 favores para que con el número 46 no te lo haga? ¿Vas a hablar mal de mí? Pues mejor te digo que no desde el primer día. Y habla todo lo que tú quieras. Me ahorré tanto tiempo en no hacerte favores. Que gracias a eso es que yo puedo estar en Jeriman TV. Así que no complazcan a la gente. No sean malos. No hagan daño. Si es algo debido a muerte, uno hace el favor. Pero el favor, por ejemplo, miren esto. Me llama esta persona, que es lo que le dije ahorita. Hace ya van un par de semanas. Me dice, necesito hablar contigo, necesito que me haga un favor. Yo no quiero hablar con nadie. O sea, yo tengo... Yo tengo yo tengo, miren, yo debo te, yo tengo cientos, yo tengo un chat que tiene más de mil mensajes que yo no he visto. Tengo otro que tiene 115, tengo otro con 251, tengo otro con más de mil mensajes, tengo otro de 45, otro de 518, 700, 162, 202, 12, 226, 149, 137 y, y siguen, y siguen los chats. Mira todas esas bolitas toda esa que están aquí, son mensajes que yo no he leído. Ni los voy a leer. No me interesa. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en esto. Yo no puedo estar haciendo de casa cuánto estupidez ponen. Así que yo les invito a que ustedes hagan lo mismo, que controlen su tiempo y se den a valorar para que ustedes vean que si ustedes tienen la capacidad de ayudar a una persona, que sea alguien que les pueda pagar chavos para que por lo menos saquen dinero porque no, si yo, yo, yo tengo que generar dinero para poder dedicarle tiempo a Geriman TV porque si no tengo que entonces ponerme a trabajar para ganar chavos así que mientras yo siga generando dinero me puedo mantener en Geriman TV porque Geriman TV no me da un peso digo me da sí me está dando 200 pesos de los cuales 100 me lo robaron este mes pero no importa no cuento con eso eso es más para pagar los, los, los gastos de, los, de, 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 de que corre el sistema solo con los chavos si me gasto 150 pesos en, en gastos operacionales y me gano 200 pesos de Google. Pues se pagó solo. Por lo menos. Así que. Mi gente. Digan que no. Así que volviendo al tema. Le digo. Al chamaco. Que lo quiero mucho. Y lo repito. Lo quiero mucho. Es mi amigo. Y lo quiero muchísimo. Y le, y le digo. Por favor. Envíame un texto. Con lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque si es un tema. Que yo no domino. Lo refiero. Si es un tema. Que me va a tomar mucho tiempo. Y yo sé que no me quiere cobrar. Yo le doy una pequeña orientación y lo refiero. Si es algo que me doy cuenta que me quiere pagar y es algo que yo domino, le agarro el caso, lo delego, alguien lo trabaja igual o mejor que yo, y entonces yo puedo seguirme enfocando en Grima en TV, pero siempre corroboro que todo lo que salga de mi oficina yo lo corroboro y lo leo. O sea, que no es que yo lo tiro al garete. O sea, nos sentamos a asegurarnos que esto esté bien y lo discutimos con el cliente. O sea, yo tengo muy buen track record con mis clientes. Mis clientes me quieren. Los que no me quieren son los tecatos mediocres que no quieren pagar. Pues váyanse para su casa. Entonces, ¿qué es lo que me dice? No, quiero hablar contigo por teléfono. Pues ¿sabes qué? No le coge más el teléfono. Ya, no te voy a, no te voy a contestar. ¿Por qué yo tengo que cogerte el teléfono? Tú eres tan vago y tan mediocre que no puedes darme un texto. Aunque sea por voz. Alejandro, lo que pasa es que necesito tal cosa. Mi esposa pasó. Eh, eh. ¿Por qué tienes que decirme que tengo que hablar ¿Por qué yo tengo que hablar contigo? ¿Qué clase de ego? No tengo tiempo. No me interesa. Y más si es para favores. Así que aprendan a no complacer a todo el mundo. Ustedes no, tienen, ustedes no tienen aquí un deber de cambiar el mundo. El deber es mejorar ustedes como personas. Y automáticamente ustedes cambian el mundo de esa manera. Pero ustedes no tienen por qué tener la responsabilidad de cambiar el mundo. Ustedes vinieron aquí a trabajar con ustedes. Número dos. Llego a tener ese chat encendido. No lo he, no lo he, lo he ignorado. Aún. Ya me voy para allá. Número dos preocuparte por cosas que no están en tu control. La fórmula A más B es igual a C. Si ustedes tienen lo que ustedes pueden controlar, que es su actitud, ustedes tienen lo que no pueden controlar, que es lo que ellos dicen, no te preocupes por eso. Y entonces el resultado A más B es igual a C. Esto es matemática, esto es álgebra básica. Si A es 1 y B es 2, pues C es 3, porque 1 más 2 es 3. Igualmente, si A es 1 y el resultado que tú quieres es 3, pues definitivamente B es 2. Álgebra básica. Pues si tú sabes lo que tú quieres en tu vida y puedes comprender la variable que tú no puedes controlar, en vez de preocuparte por la variable que no puedes controlar, Ustedes van a reaccionar con la actitud de acuerdo a esa variable. Por ejemplo, tratando de que lo visualicen. Si tú quieres, si la C, que es tu meta, es 10, número 10. La variable, lo que tú no controlas es 8. Pues entonces tú le vas a meter 2 a la, a lo que controla. Porque 2 más 8 es 10. Si te hubiese dado eh, la variable 5 en vez de 8 y tú quieres llegar a 10, pues tu actitud tiene que ser de 5. Porque 5 más 5 es 10. ¿Ves? No se preocupen por lo que no pueden controlar. Ocúpense por cómo van a reaccionar ante lo que no pueden controlar. Pero ¿cómo tú puedes hacerlo efectivamente? Pues sabiendo tu meta. Sabiendo lo que tú quieres. Porque tú vas a poder reaccionar... Tú vas a saber cómo reaccionar solo si sabes a dónde quieres llegar. Tú solamente le vas a poder dar al palo de golf y a la bola. Efectivamente, si sabes dónde está el boquete que, le, que, que quieres meter la bola. ¿Sabes so, así, mi gente? Número tres. Decir lo siento por cosas que tú no dependes. Eso yo no sé. Saying sorry for things you shouldn't. Eso me imagino que para la gente que se siente culpable. Eso le pasa mucho a las mujeres maltratadas. Que se creen que ah el marido no me quiere, no me quiere, no quiere tener relaciones sexuales conmigo porque soy fea, porque no la hago bien. Eh, eh, yo, él, 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 él me da porque yo me lo merezco. Así que perdón por haberte, por haberte dicho esto cuando realmente el tipo es un maltratante, déjalo. Valórate. Así que yo digo, y esto yo sí esta es mi actitud. Por eso es que al final del día, aunque parezca yo medio retrógrado en algunas cosas, mano, bueno, todo, todo esto me da la razón. Yo sigo ratificando que estoy en lo correcto. O sea, si yo me equivoco... A las millas yo me voy a disculpar. Perdón, 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 perdón. Metí las patas, sorry. Lo lamento. Adelante. No lo pienso. Es así. Si tengo la razón... Mato. Muero. En la línea. Muero en la línea. Hasta las últimas consecuencias. Porque tengo razón. Así que... No me traten de amedrentar. No me traten de amedrentar. Porque si estoy bien... Hasta las últimas consecuencias Y normalmente lo que pasa en los casos Porque la gente usualmente demandan a mis clientes Y me llaman para cuando los demandan No porque estamos demandando Así que usualmente es un buscón Que quiere demandar por alguna estupidez Y si yo estoy convencido de que tengo la razón Te voy a dar por un tubo Siete llaves Te las voy a abrir Te las voy a cerrar Te voy a hacer caso Voy a acelerar Voy a frenar Voy a hacer todo lo que yo pueda Para comerte las nalgas ¿Por qué? Porque estás mal Y para cuál no me estás demandando Así que Nunca pidas perdón Por lo que no debes pedir perdón Enfócate en tus valores Si tienes la razón Da la vida Por eso Si es necesario Si vale la pena Bueno Second guessing your choices Hay algo que le dicen por ahí Que se llama Análisis parálisis Yo pecaba de eso Soy bien analítico como estudié lo de los monitores, como estudié lo del programa, como todo. Cuando lo hago, usualmente lo hago bien, pero es porque le he metido tiempo a, 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 a investigar. Muchas veces no vale la pena que pierdas tanto tiempo, porque si me voy a ahorrar 100 pesos por invertir 4 horas de mi vida en investigación, pues mi tiempo vale más que eso por hora. Pues para eso me compro el, el, el monitor y no me gusta y lo boto y compro otro, en teoría, ¿verdad? Así que, por eso es que te traigo este comentario, porque... Un líder tiene que ser seguro. Tú no puedes estar diciendo, ay, debo hacer esto. Mira, como el juez, como el juez, como el juez Sáenz, este, que, que el juez que, 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 que le metieron el tutazo allá del chat de WhatsApp, de Aguadilla. Mira, yo soy el juez, pero eh, los encamados, ¿los debemos poner o no? Los, los encamados, ¿qué hacemos con ellos? Mira, mi hermano, usted es el juez. Toma la decisión, embárrese, tírese al charco. Así que usted analice, piense, pero una vez usted toma la decisión, váyase de fundillo. Mente, corazón, trabajo previo para prepararte. ¿Estás claro y clara de lo que vas a hacer? No tengas miedo de fundillo. Don't second guess your choices. Tratar de ser perfecto. La perfección no existe, mi gente. La perfección no existe. ¿Cuántos huevos hay aquí? Mira, yo estoy aquí hago así. De momento hago, ah, mira, me, me lo puse en la carota. Y de momento lo agarré aquí. Y de repente me salió la pantalla que no era. Y hice así. Ándate, mira. Ándate, ah, no, espérate. Wow, y vuelvo para acá. Y no es perfecto. Pero mi tiempo de preparación se disminuye. Mi capacidad aumenta. La data que les proveo es mejor. Aunque no sea perfecto. O sea, hay un dicho que dice, si tu producto, el producto que tú lanzas al mercado no tiene 500 errores, te tardaste demasiados, demasiado en sacarlo. O sea, tú sacas el producto, lo tiras como el libro, lo tiro, habrán errores y de acuerdo al feedback, a la retroalimentación de los usuarios, uno lo mejora. Y a lo mejor en un año sacaste cuatro versiones del producto. Pero adivina qué. Tienes una base de clientes. Leales. Complaciste. Corregiste los errores. Complaciste o trataste bien. A los que pasaron por esos errores. Que sufrieron los errores del producto. Pero lograste mejorar la versión. A la cuarta versión en un año. Versus. El que lo quieras hacer perfecto. Que lleva tres años. Y nunca sacó el producto. Porque tiene que hacerlo perfecto. Y adivinen qué. Al final del día. Va a tener errores también. Así que no, no traten de ser perfectos. Arranquen, láncense, no tengan miedo a fracasar. Tírense de fundillo, no tengan miedo a fracasar. No hay cosa más bella que decir. Mira, mira aquí hay, no, no hay cosa más bella, ¿verdad? pero mira, cicatrices, recuerdos de mi vida, de, mi, de mis errores, del pasado, cuando me caí de la cuna, cuando me, cuando me caí de la motora y todo lo que hay por acá. Cuando estaba peleando, un tipo que después de que le caí encima y le, le, di, le di de arroz y de masa... Me cogió por detrás después de tiempo. Y me cayó encima sin yo mirarlo. Cobarde. Me rajaron acá. Este, Después aquí esto fui yo. Haciendo monería. Y me caí de cara en una... En una me caí de cara en una... En una... este, En un piso de piscina. Haciendo monería. Así que... No tengan miedo a fracasar. Lo importante es que se vuelvan a levantar y sigan adelante y después de que aprendan de los errores, pues no hay errores en la vida a menos que no aprendan de ellos. Dejen de tratar de ser perfectos. Amen sus imperfecciones. Y eso sería más cursi. Amen sus imperfecciones. Mira, no amen sus imperfecciones. Hagan lo que les dé la gana. Pero háganlo. No se pongan a comerle M. No traten de ser perfectos. zumben Y ya. Para adelante. De cobarde no se ha escrito nada. Número 6. La idea... De que tú te crees que te lo mereces todo. No, porque yo estudié en Harvard School of Law. Y así que yo ahora no puedo. Mire, 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 mire. vaya a las ventas de a comer gofio. Vamos, a, vamos al fila a ver quién va a ganar. El de Ponce, el de la Yuppie o el de Harvard School of Law. No tiene nada que ver. Nadie aquí está entitled. Tú, porque eres hijo de papá y de mamá, porque te han tratado bien, porque estudiaste en la universidad o en la escuela más cara de Puerto Rico. Usted pase por el proceso. Usted sea humilde. Usted sea accesible. Yo soy bien accesible. Lo que pasa es que me he puesto medio chabón porque no tengo el tiempo. No se puede. Así que hasta donde no pueda. Pero véame en la calle, denme un beso y un abrazo, que beso y abrazo contigo el COVID-19 se los voy a dar. Hay mucha gente por ahí come mierda, que se creen que son más... Mira, como decían, yo tengo amigos de los bufetes grandes, así que no me malinterpreten. Yo me llevo bien con todo el mundo, mi gente. Yo me llevo bien con los blancos, con los negros, con los ricos, con los pobres, honestamente con todo el mundo. Pero, como dicen algunos amigos míos, tú estás en una barra y tú a dos millas de distancia sabes quién es el abogado que es de bufete grande o no. Por la actitud por la ropa, por su proceder, por sus comentarios, es diferente al abogado que va allí a pelear eh, a, 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 a un caso criminal, a ayudar a gente pobre, es bien diferente, así que tú los puedes oler a una milla de distancia, yo no sé que yo vuelo, ¿verdad? Yo vuelo rico, no sé si eso es a bufete grande o no, pero dudo que yo vuela a bufete grande, pero no importa, se es lo de menos, yo me llevo bien con ellos, este, digo, con casi todo, o sea, Ayer hablamos de, del bufete de Ferrayoli que le estaba cobrando 25 mil pesos a, lo, a los gringos por algo que nosotros cobramos 4 mil. Y le podemos cobrar 6 mil. Y anyway, le, lo hicimos a un 25%. Pues esa gente, eso, ese tipo de cojía de estúpido, a mí no me gusta, ¿ves? Pero aparte de eso, hay mucha gente buena y conozco gente hasta el mismo Ferrayoli que me caen bien y aprecio mucho. Hay otro que votaría Zafacón, pero eso es bobería. En todas partes hay eso. Ok, este. Tener que siempre estar en lo correcto. Tener que siempre tener la razón. A mí me molesta tanto la gente que siempre quiere tener la bendita razón. Si yo sé que estás mal y te estás justificando, yo me voy. Porque he aprendido a que no me interesa perder mi tiempo. Porque el que es embustero, el que no tiene introspección de sí mismo, no va a mejorar. Fallaste. ¿Qué o sea, ¿Cuántas veces yo no he metido la pata, mi gente? ¿Y ¿Cuántas veces yo no he pedido perdón por meter las patas? Hasta ahora no recuerdo esto, una sola ocasión. Solamente una ocasión en que eso no me funcionó. Pero de las otras sí me ha funcionado. Y en la que no me funcionó, pues aprendí. No va a volver a pasar. Pero este, ¡Uy! Si te equivocas, y te equivocaste. Es imposible que te la sepas toda. Tú que, crea que eres, es más, tú te equivocas y admítele que te equivocaste. Y corriges tus defectos, tu, 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 tu equivocación. Y ganas el respeto de la gente. Así que equivocarse es de humano. Errar es de humano. Toxic Friends. ¿Ves como ves la vida? Tú ves como la vida me da razón. ¿Qué dice? Yo esto no lo estoy viendo. Esto me lo envió a Melvin y yo lo puse aquí con ustedes. ¡Pla! Y lo estoy discutiendo con ustedes a la vez. Yo, yo, yo no lo había leído de esto. La 8. Amigos tóxicos familia tóxica al 20% de mi familia yo no los quiero ver no me interesa estoy molesto no no me malinterprete, no estoy molesto es que son gente tóxica ya si yo tengo amigos que me quieren y yo me llevo bien yo prefiero estar aquí con dos panas dándome tres cervezas o con uno que estar con cualquier persona tóxica sea de sangre o no la gente tóxica incluye envidioso, incluyen gente que, que, está, que está mal emocionalmente y te drenan porque te hacen quedarte darte problemas. Gente que te quieren que tú los escuches, pero no quieren soluciones. Lo que quieren es que los escuches quejarse. Tú puedes ser quien sea. puedes ser Jesucristo. Y si tú vienes a, 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 a darme tus quejas y no estás buscando soluciones, te escucho, te escucho la primera vez. La segunda vez te mando a freír Batata y yuca Batatañame Como hacían por ahí con los que van vendiendo fruta Así que Saquen a la gente tóxica Mientras más tú cuidas Tu espacio, más te das cuenta De la gente tóxica Mientras más te mezcles en la caca Menos te das cuenta de la peste Porque todo apesta Al yo estar solo en mi casa Al yo tener la casa limpia e inmaculada al yo tener paz mental 100%, cualquier mínima cosa que entre a mi vida que se siente raro, la identifico y la saco porque yo tengo que ver gente que yo no quiero ver. No estoy molesto, no estoy enchismado. todo lo contrario, estoy feliz. Gracias, perdón, en parte a que yo tengo esa actitud. Gente que me quiere y gente que no. ¿Para qué yo voy a tener gente a mi lado que son envidiosos o que no me quieren o que, o que me ven bien y no se emocionan? Tan sencillo. Si yo te digo, me pasó esto y tú, hay gran cosa. Ya yo no te quiero a los míos. Tan sencillo. Porque yo quiero gente que me apoye. Porque créeme que yo te voy a apoyar. Y si veo algo mal en ti, te lo voy a decir, mira, cuidado con esto, pero te apoyo. ¿Qué, qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Para que logres tu meta. A mis amigos. Así que hay que ser bien estricto con la gente que tienes a tu alrededor, porque tu futuro depende de eso. Tu futuro depende de tu entorno, mi gente. Así que si tienes hijos, sabes que andar con gente tóxica afecta a tu hijo. Porque si tú te ves afectado, tu hijo está afectado. Así que el tú aceptar gente tóxica en tu vida implica, ¿sabes qué implica? le estás haciendo daño a tu hijo y eres una persona irresponsable. Así que para que seas responsable, por favor, por favor, evade la gente tóxica. Hablar mal, número 9. Hablar mal de las personas a sus espaldas. Exacto. Yo si hablo mal de alguien, lo hablo en Geriman TV. Para que se entere el mundo entero. Por lo demás, no tengo nada que decir. Y antes tenía este issue, que ya no lo tengo, de que si voy a decir algo negativo de alguien, voy y se lo digo en la cara primero. Está bien, pero mejor en verdad no vale la pena ni decir nada de nadie. Que se vaya por... Ah, si el tipo es un pillo, un embustero compulsivo, como ha pasado, mira, ten cuidado con él, porque ese tipo es un embustero. Todo lo que dice es embustero, ten cuidado. Claro, para alertarte, para que no te metas en problemas. El tipo roba, ten cuidado. Pues claro, eso no es hablar mal. Eso es decir la verdad. Hablar mal es decir, ah, Alejandro es un embustero, es lo que quiere es hacerle daño a la gente y bla, bla. No, porque yo, es todo lo contrario, ¿entiendes? Así que eso es hablar mal de la gente. Nada de eso, porque recuerdan que todo lo que ustedes dan, la vida se los devuelve como un boomerang. Y entonces, la número 10, que tiene que ver con la autoimagen de ustedes mismos, que lo hemos hablado, con lo que se le llama Psycho-Cybernetics, que también le hemos hablado aquí. Y dice, formar una identidad negativa con tu pasado. Y casualmente, ayer hablamos de eso, es que te digo... Que me fascina hablar de estos temas porque todos se conectan. Ayer yo dije que tú eres hoy. Lo que tú ves hoy en ti es un reflejo del pasado. O sea, lo que tú hiciste ayer es lo que se ve hoy. Por lo tanto, no te sientas mal de tus resultados hoy. Porque tú eres hoy quien vas a reflejarse mañana. Así que cambia hoy para que mañana veas los resultados positivos. Y lo que ves hoy no eres tú. Es quien tú fuiste en el pasado que lograste llegar aquí embarrado o bien o mal o como sea. Así que si tuviste problemas en el pasado, fracasaste. Yo he fracasado mil veces, muchas veces, muchas veces. Y eso me afectó, pero he aprendido a que eso no me define. Así que los fracasos del pasado me han hecho poder aprender sobre temas que les puedo yo hablar ahora porque ya yo pasé por eso. No porque me lo dijeron, sino porque me metí con la cabezota bien dura y tengo, la, tengo el standing o la capacidad de hablarles a ustedes del tema porque lo he vivido. Así que, olvídense si viviste con un hombre maltratante. Olvídate si abortaste. Olvídate si, si, si algún día mentiste y metiste la pata en algo. Olvídate si le hiciste daño con un familiar sin querer o, o queriendo. Ustedes hablen con las personas, pidan perdón, arrepiéntanse genuinamente, pero tú eres especial, tú eres único y eres única y tienes la capacidad y el potencial de hacer lo que te dé la gana si aprendes a utilizar tu cerebrito y tu mente y tu voluntad. Así que, los errores del pasado no te marcan ni definen quién eres tú. Los errores del pasado te dejan entender y saber qué es lo que debes o no debes hacer. Es lo que te permite entender. En el lugar en que te encuentras hoy. Pero jamás ni nunca definirán. Hacia dónde vas a ir. Eso lo defines hoy en el presente. Así que. Aumenten su. Eh, dejen los complejos a un lado. Dense cuenta. Y miren en el espejo de la persona más hermosa de su vida. Que es ustedes mismos. Como dice Facundo Cabral. A un viejo. Se le dio por ser muy sabio. A falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Y le pregunté que me enseñara a Jesús. Y ahí mismo me lo mostró cuando me enseñó un espejo. Y en ese mismo momento me di cuenta que el diablo también es hijo de Dios. Pues por claro, porque conocí al diablo cuando él mismo no le dio comida a un diambulante Por lo tanto, la dualidad, el lobo negro y el lobo blanco está dentro de todos nosotros. Depende de cuál de los dos estemos alimentando más. Y depende de cuál de los dos nos identifiquemos más. Identifíquense con uno de ellos y ese es el resultado que ustedes tendrán. Por eso es que yo creo en Dios. No porque exista. Yo no sé si existe. Para mí sí. Pero yo me creo el embuste porque me conviene. Porque me hace bien. Porque me da paz mental. Así que yo soy un tipo práctico. Yo no quiero ponerme aquí a teorizar si yo no puedo ejecutar. Si me siento a teorizar... Me convierto en otro borrachito más en una barra hablando de cómo van a solucionar los problemas del mundo sin soluciones reales y sin estar dispuestos a tomar acción. Y eso yo lo he visto en mi familia. Porque muchas veces en mi familia tiene unos IQ gigantescos. Pero tienen la inteligencia emocional por el piso. Entonces, tú los ves, yo de chiquito iba para allá, wow, a hablar, a escuchar. Y cuando fui creciendo dije, mira, ni quería estar ahí porque vamos a estar bebiéndonos siete botellas de vino, a hablar de cómo es que vamos a cambiar el mundo pero mañana por la mañana voy a empezar a quejarme de todos mis problemas y no voy a hacer nada al respecto. Pero tú eres un loser. Un loser. Pero no, Mejor vamos a hablar de sexo. Mejor vamos a hablar de... Vamos a una película. Pero hablar de cómo solucionar los problemas. O de, o de quejarme. El gobierno X. No. Si no vas a solucionar los problemas, no los menciones. Porque eso te adrena y te quita energía, mi gente. Así que si no están dispuestos a tomar acción, mejor quédense... Eh, en el lugar de fantasía. Mi gente, yo de verdad que estoy totalmente agradecido con ustedes, ya yo he terminado con esto, nuevamente me ha tardado cuánto, hora y cuarenta, wow, la verdad que yo cuando abro la bocota no me callo. Espero que hayan disfrutado todo esto, hemos sido bastante amplios en nuestro mensaje, eh, qué bueno que discutimos esos 10 pasos, porque me parecen que son caviar y oro, obviamente el caviar se lo pongo yo, pero bueno, este, vamos a, a ver los comentarios de ustedes. Quiero ver aquí eh, todo lo que me han dicho, porque le, lo he ignorado como, como cosa loca. Vamos a ver qué hice aquí. Eh, estuve eh, saludando ya unos cuantos al principio. Este Alex Ramírez que había llegado. Charito, Lin García, saludos, Elizabeth Natal. Y dice, eh, Charito, es verdad, déjame irme acá. Porque es que acá yo puedo compartirlo, hombre. Es que tengo dos chats que me coge todos los la datas y hay uno que no me permite tirarlo. Así que ya me preguntan del kilo práctico. Le dije cuál era, que era Licardona. Eh, Aníbal, gracias por escucharme en los podcasts. Me, me alegro. Podcast Addict es el número uno de la gente que me está escuchando por allá. Este, dice Charito, es verdad, man es cuando la verdad llega a la mentira y la corrupción baja a la cabeza. Eh, dice Arlene el enfoque de Vargas es más social, así que apuesta a la empatía. Cool, está bien. Este Vargas me imagino. Cool, sí, es verdad. Pero hace falta gente que sepa de política. Definitivamente no sabe la definición de política. Este Charito Luna no tienen valores, son incapacitados. Aquí está Manicato Naniki, Manicato Naniki. Gracias, hermanazo. Alex Ramírez, Alejandro Eugenio en muchachos, están muchacho está loco, gracias, pero no, deja eso muchachos, mira, algo importante que me, me, me acuerdo de ese mensaje, ustedes saben que yo les traje a la fiscal Janet Parra, verdad, pues la Comay dijo, porque lo vi en, la, lo vi en, la, en, la, en, en Facebook, la Comay dijo que la dieron, le dieron un tutazo a Janet Parra, quiñones de longos, vamos a buscar eso porque es que es bueno verlo eh, Quiñones de Longo dio un tutazo Diciéndole que le iban a comer las nalgas Y le pusieron a dirigir una comisión ¿Por qué les digo eso? Porque si yo corro para la política A, a menos que sea gobernador y, y gane Pero, y cuidado Pero cualquier otra posición si otra, si Vamos a poner que me convierta en juez Yo me convierto en juez Yo tengo que cerrar Jeriman TV Porque yo no puedo estar hablando de estas cosas si soy juez Yo no puedo estar dando mi opinión por ahí si soy juez yo no puedo estar haciendo campañas políticas Si soy juez Pero no solamente los jueces no ganan mucho El trabajo no me gusta Y muchos no están capacitados Para estar ahí Sino que además Me va a eliminar La mayor parte de los placeres de mi vida Por lo tanto Estar en posiciones políticas eh, Siendo yo Alejandro Gerimán Con el, la mente que tengo Con el enfoque que tengo Y con la línea de Heriman TV. No me permite ser político. Porque voy a tener que callarme. Porque me van a quitar la licencia. Porque me van a hacer 20 cosas. O me van a botar del trabajo. Así que no me interesa. Creo que hago mejor desde la grada. Eh, ¿Verdad? Así que... Pero gracias por la confianza. Seguimos por acá. Dice Charito Luna. Mi iPhone es adicto a Heriman Page. Porque me deja saber cuándo comienza el programa. Charito, gracias. Un abrazo. pero de Abrazo, beso y de... Todo. Dice mi abuelita por aquí Qué bueno que conseguiste tu monitor Te lo merecías Orden divino de acción, exacto <ríe> Gracias Giseli Eli Eli 21 rasgos tienen rasgos significantes de psicópata Exacto, exacto ¿Eh? A que ustedes vean que están los locos choretos por ahí Me dice Juan que él viene y me ayuda No me acuerdo qué fue lo que dije Pero ¿sabes qué? Gracias Toda la ayuda que yo pude recibir Siempre es bienvenida. Este. Oye, no hemos visto aquí ni borrás por aquí, ¿verdad? Giseli está por acá otra vez. Elizabeth Natal. Nene, tienes todas las características. Espero que no seas psicópata. Yo también. Yo también espero no ser psicópata. Espero ser de los psicópatas más decentes, por lo menos. Este. Las características buenas, quise decir, si sí, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Hasta ahora no he matado a nadie. Y si tengo que tomar decisiones para hacerle daño a alguien, no lo hago. Así que créanme que psicópata no soy, pero, pero la línea es fina, la, la línea es fina. este Yo siempre lo he pensado que son psicópatas. Lo son. ¿Qué mejor ejemplo que Rivera chats Bueno, si tú dices Rivera chats yo te, puedo decir, yo te puedo decir Aníbal, Arcevedo de Vilá, te puedo decir este, Wanda Vázquez, Chacho, la lista es larga. Ya, ya lo tiré al medio, lo que dije ahorita, ahora lo que se Chávez. Y Rivera Chávez pues puede ser uno de ellos, sí, seguro. Manicato, ¿te gustan los cuchillos o dagas por la pared de atrás? Pues fíjate, la daga, la, la, la daga, no, no decir nada de la daga. Pero eso, eh, eh, lo que pasa es que este, este cuarto no estaba preparado. Para hacer un Geriman TV. O sea. Si ustedes ven la, en la oficina mía. O ustedes ven los, los, los videos viejos que yo he hecho. Yo tengo una pared bien bonita que dice Geriman TV. Con libros azul. Pero este cuarto era el cuarto de. O sea, este era, este era mi oficina de la casa. Estaba el cuarto de mi esposa que era un chiquero. Estaba. Que ahora está todo limpio. Estaba el. Que lo voy a usar para hacer ejercicio ahora. Estaba el máster. Y está entonces este cuarto que era mi oficina de casa. Para tener mis cosas aparte personales. Pues aquí yo tengo las cosas mías de la organización a la que yo pertenezco, esos eso, eso, cuchillos yo no los compré, los heredé de mi abuelo, de mi abuelo el bueno, mi abuelastro, porque aquí yo les he hablado, mi abuelo, 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 que es el que no sirve mucho para nada, pero el de verdad, el que es abuelastro, que también tuve mis cosas con él, pero no importa, me hizo bien al final y tuve una muy buena despedida porque él murió eh, y, y mi abuela me puso hasta hablar del que... Lloré como un estúpido allí. Pero bueno, mira, aquí están las la dagas y las cosas. Eso lo, lo heredé de él. Él me lo regaló. Eh, y yo hablé con él, está seguro, ¿verdad? Que me lo quería regalar. Pero perfecto, lo cogí. Pero no tengo, dónde, no tengo dónde ponerlo porque yo no voy a tener cuchillos por toda la casa para que de momento llega un party aquí y algún borracho agarre un cuchillo y empiece a, a cuchillar gente. Así que mejor los tengo yo aquí para defenderme. Como yo digo, una daga o una espada para cada obstáculo. Así que, pues, le dije a un, a un pana, a Carlos no chévere, otro, que me los pusiera y me los puso, pues y ahora casualmente pues estamos aquí, pues si ustedes se fijan, eso aquí, es lo que el, el, eso, eso, eso estaba en mi oficina lo del Buda y las cosas espirituales y todo eso estaba en mi oficina, Pues lo traje para acá y la, esa esas esa, 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 este, banderas me las regaló mi abuela y son banderas para rezar y budistas y cosas son cosas espirituales, así que no tienen que ver con PNP ni con paz, ni con popular ni con ni con este, independencia, aunque no está mal que también puedan pensar que sea eso Porque realmente aquí estamos con todos los colores Aquí yo no pertenezco a ninguno Aquí estamos como los, como los, como los gays Con los arcoíris. Así que con todos los colores del arcoiris Bueno, así que esa es la razón que tengo esto Si yo me quedara aquí seis meses más, pues definitivamente eliminaría Todo lo que está allá atrás y lo cambiaría O traería mi green screen Que posiblemente lo voy a estar sorprendiendo próximamente Porque voy a estar en la playa O en París, pero va a ser Porque va a ser de embuste, va a ser el green screen este, Pero por eso es que está ahí Continuamos por acá Pichel y Kachel Sí, esos son como los fiscales y los abogados Los fiscales y los, y los, y los jueces Dice, eso es lo asqueroso de la política Y de los políticos, toman una posición No porque sea buena, la toman por llevarle La contraria a la oposición, exacto Eso fue como los demócratas y los republicanos Con el caso de la iglesia y la economía Este, Una gripe común Dice Alex, eh, mata a 60.000 personas En Estados Unidos al año este, enfocarnos en el amor y ya está Claro, el amor es la clave, manicato El amor es la clave Sea agradecido y reparte amor Y va a tener una buena vida Esto se llama parásitos Les tienes que explicar todo Leer todo y encima terminas tú Y no más que te quemen pestañas o Estos sea, son los que me piden favores Que se creen que uno aquí es esclavo de ellos ja, 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 ja. Hay gente que tú le haces 100% 100% y le dices que no a uno y es tu enemigo, exacto exacto, no mi enemigo, porque en verdad para, para que sea mi enemigo va a tener que pelear duro, porque yo no soy fácil y yo la, lo ignoro, porque yo no tengo tiempo para eso este, a menos que te llegue entres a mi casa o a mi territorio, ahí sí este, los síntomas de psicópata y estamos terminando saludos a Gris Meli Quiñones, llegaste tarde no importa, le puedo dar replay le puedo dar replay ¡Ja, ja, por eso te va a dejar pelado bueno, nadie me va a dejar pelado porque estoy ahorrando de nuevo porque ya no tengo un escape de alguien gastándome dinero o gastando nuestro dinero, porque era nuestro dinero, realmente no era el mío, era de los dos. Pero agradecido con la vida, agradecido con mi madre, que aparte de que me parió, me acaba de dar ese monitor. Estoy feliz. Este, a los que no han hecho esto todavía, pues como siempre, suscríbanse a Jeriman TV. Es importante que si ustedes están suscritos, compartan esto con sus amigos y seres queridos, porque se lo van a agradecer. Si a ustedes no les ha gustado mi, mi video por alguna extraña razón, pues suscríbase para que la repetición haga la perfección y terminen queriéndome y gustándome aunque originalmente no estén de acuerdo. Es importante que no se preocupen por eh, mis, mis tendencias eh, ideológicas o mis opiniones eh, raspa raspafundillos que hago sobre algunos políticos porque realmente es mi opinión y lo importante es que ustedes aprendan a pensar y lleguen a su conclusión. Eh, como dije de Janet Parra, lo hizo bien, pensó su determinación es opuesta a la mía Jay Fonseca pensó su determinación es opuesta a la mía, pues le respeto su eh, opinión porque pensaron y entonces llegaron a esa determinación pero por supuesto yo estoy a favor de mi opinión que sea retroactiva y ya les dije por qué antes los casos no eran unánimes porque estaban en contra de los negros y eran cuestiones raciales Así que si hay alguien que no tiene ningún issue con los negros, soy yo. Porque yo me quería en Loíza. Yo viví en Loíza. Yo era el único blanco en toda la escuela de Loíza. Me gustan las negras. Me gustan las blancas. No tengo problema con eso. Y, y como decía la canción de, de Chesina, Don Chesina. Me gustan las blancas, las rubias y las trigueñas. Pero la más que me gusta es la puertorriqueña. Así que, mi gente. Este... No me, gusta la, no me gusta la gente racista, elitista y todas esas cosas. Así que yo, pues, debo de hacer mi análisis exhaustivo, introspección, estoy de acuerdo con que se haga retroactivo. Pero lo importante no es que estés de acuerdo conmigo, es que pienses y llegues a tu conclusión. Un fuerte abrazo, mi gente. Este dice aquí Charito que se habían movido los cuchillos. Faltan las espadas japonesas y las samuráis. Bueno, yo tengo ahí unas, tengo unas espadas allá que no he puesto porque son muy grandes. Tengo otra en la sala. Este, no, no creo que sea una katana. Eh, y, y entonces, este, esos cuchillos son nazis, algunos de ellos. Y supuestamente fueron sacados de un muerto que se suicidó, uno de ellos, cuando la invasión americana. Eh, Nazi se peta el cuchillo. El americano le saca el cuchillo del corazón, según me hizo el cuento de mi abuelastro. Y ese americano que le sacó el cuchillo del corazón era su padre. Así que eh, ahí tenemos historia. Ahí tenemos historia. Dicho eso, mi gente. Ah, dice Chris Melly que, que saludé tarde, pero llegó temprano. Me alegro, me alegro, Chris Melly. Bueno, mi gente, un fuerte abrazo. Los quiero un montón. Gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Eh, seguimos con un conteo razonable de la gente que está conmigo. Estamos alrededor de los 40. Vamos a tener por lo menos 500 o 600 views en total mínimo cuando terminemos. Así que estamos mejorando, mi gente. En el caso mío personal, para mí eso es ganancia. Este, ya estoy teniendo alrededor de 500 suscriptores al mes, 475 eh, en, en, en YouTube. Así que, mi gente, es cuestión de tener persistencia y consistencia. Yo estoy aquí feliz porque esto de los lives me ha eh, estructurado mi vida. Así que, un abrazo. Nos vemos entonces, por supuesto. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde. bye. Bye.